0: Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire, le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et ce soir, c'est grand soir, puisque c'est une nouvelle édition du Super Catch Up. Mais qu'est-ce que c'est le Super Catch Up Vous allez me dire, eh ben, c'est tout simplement une double analyse. Et ce soir, avec mon invité spécial, papy, nous allons parler de SmackDown du 18 mars et du Raw du 21 mars. Salut papy, est-ce que tu es prêt pour cette double ration de WWE
1: Bonjour mes enfants, bonjour patron, mais oui, c'est la double ration du super catch-up, c'est la fête
0: Écoute, je ne sais pas, il faudra demander aux, aux historiens de, du studio, mais je, je me demande si ce n'est pas mon premier super catch-up. C'est vrai Oui, parce qu'en en général qu'on fait un super catch-up, c'est que plus personne n'est disponible ou personne ne veut analyser, et il n'y a aucune raison que le patron soit lui ouais, qui s'y <rire> encore moins le patron, <rire> qui justement est souvent en déplacement en ce moment-là.
1: Ah ouais, bah, du coup, moi, j'ai l'impression que j'en fais souvent des, des, des super catch-up, des, des trucs à l'arrache.
0: Oui, c'est ce qui se passe quand on est tout en bas de l'échelle, mon bon papy. C'est ça, et quand même, des, des moins que rien comme moi. Bon, bah, écoute, 2022, voilà, des nouvelles, nouvelles façons de travailler, une nouvelle hiérarchie. On horizontalise tout. Il n'y a plus de verticalité, il n'y a plus de hiérarchie. Papy et IRM sont ensemble pour analyser voilà, ces deux épisodes qui avaient un point commun entre eux. Et nous le verrons un petit peu plus tard. On ouvre le show avec... Alors, il va y avoir des récaps. Plein de récaps de, de la grosse rivalité de WrestleMania. C'est la grosse rivalité de WrestleMania, Roman Reigns, Brock Lesnar. Euh, C'est le plus gros match de tous les temps hein, à, à WrestleMania. Donc, on va bouffer des récaps, des vidéos sur les deux shows. La Blue Line débarque. Roman Reigns, nous sommes à Charlotte, en Caroline du Nord, au Spectrum Center. Pat McAfee et Michael Cole au commentaire, comme l'aurait dit euh, Tonton. Roman Reigns demande évidemment à la foule de le reconnaître. Alone, Edge me, Charlotte. Alors, c'est marrant, il y a une, à la fois de la pop et en même temps, il arrive quand même à avoir de la hit. Ce Roman Reigns, il est très 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 fort. Euh, il, voilà, il commence à discuter et tout d'un coup, Eman l'interrompt, lui dit que Oh, il a reçu une notification. Alors, je sais pas, toi, si papy, tu es du genre à activer ou désactiver tes notifications sur ton téléphone portable
1: Ah bah Pas quand je suis en plein dans une promo, dans le ring, en tout cas. bah Oui, là, Paul
0: qui, je ne sais pas si c'est un professionnel ou pas, mais toujours est-il que ça bip son téléphone, alors il check, évidemment, parce que nous vivons dans une époque où c'est difficile de se retenir, de regarder son téléphone quand on entend le D'ailleurs, je suis sûr qu'à ce moment-là, vous êtes en train de regarder votre téléphone. Moi,
1: je viens de le regarder, pas
0: trop. Oui, bah oui évidemment, évidemment.
1: Tellement bien fait ce que tu as fait là. Vous
0: ah, savez, toutes les bonnes choses que je sais faire avec ma bouche. Euh, alors, première alerte. À cause d'une météo défavorable, alors, une météo du nord finalement, hein, la grêle, les Lesnar, oui. et... Lesnar, tu sais de quoi je parle, Lesnar est bloqué au Canada. Eh oui, il ne peut pas passer, il ne peut pas. Il essaie de, de prendre le convoi de la liberté, le convoi de la liberté, ah. est du Canada. Mais il ne sera pas là ce soir. Alors les fans ne sont pas contents. Personne n'est content, évidemment. Papy, on réclame Lesnar, Lesnar, Lesnar. Roman Reigns dit oui, moi aussi, je suis comme vous, moi aussi, j'aurais Lesnar soit là. Mais il peut pas, il peut pas. De toute façon, de toute façon, eh, je, lui aurais, je lui aurais éclaté la tronche. Ça me manque, ça. J'aurais aimé faire lui éclater la tronche. Puis, puis Paul n'arrête pas de l'interrompre, et ça l'agace. Hein. On voit que ça, le Roman Reigns, il n'est pas content. Et bon, ok, vas-y, parle, dis-moi ce que tu as à dire. Il y a petite mise à jour, breaking news. Lesnar vient d'atterrir et il est en route. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Alors, Polyman est totalement hystérique. Il perd la boule. Euh, C'est la panique tonale. Roman Reigns lui dit, bah, écoute, je sais ce que je vais faire. Je vais te laisser gérer ça et je me barre. Je me barre. Tout le monde se barre. Roman Reigns accompagné des frangins ouzo c'est très drôle, tout le monde sait un peu la, la, la panique et au moment où il grimpe dans la voiture de fonction la caméra se tourne et qui c'est qu'on va débarquer Brocky sur son transpalette qui débarque et qui empale complètement la voiture alors, papy, je sais pas ce que en as pensé mais c'était complètement con parce qu'en fait, c'était pas du tout en direct ça s'est passé pendant la page pub puisqu'en fait, on a eu des previously et du coup, on a vu oui. ce, des choses qui se sont passées euh, pendant la pub. Et du coup, le public a découvert ça un peu à rebours. C'était assez bizarre. Je suis pas sûr qu'ils aient eu la pop qu'ils espéraient. Parce qu'on était en train de voir un truc qui ne s'était pas passé en direct. Alors que c'est clairement le genre de séquence backstage que tu veux voir en direct. Euh, les, des mecs qui, quand même, passent des euh, transpalettes à travers des limousines pour tenter de décapiter des champions du monde. C'est pas tous les jours que ça se passe. Donc, Lesnar est hystérique. Et, euh, et tout le monde, enfin voilà, la Brundan se barre, euh, Brock Lesnar arrive sur euh, le ring avec une portière qu'il a récupérée de la voiture, euh, et il nous explique... La deuxième que... voiture
1: en fait, c'est parce qu'en fait quand, il, quand il, il détruit la voiture avec l'espèce de transpalette, euh, bah, du coup eux ils fuient dans une autre voiture, et en s'enfuyant, il euh, y a Lesnar qui attrape la portière et qui l'arrache en fait, euh... <rire> okay. au moins les autres sont bons quoi. Avec,
0: avec le mec qui l'acharde. Il la, ils ont deux voitures de fonction, la Bloodline, hein, visiblement. Ah, ils ont du pognon. Hein. Il y a du pognon, ça coule. Pas de problème, les notes de frais, ça y va. Et les snares nous nouveau premier, donc, euh, qui va exposer tout simplement la Bloodline et que Roman Reigns a intérêt à être prêt pour sa grosse déculottée. Papy. J'espère tu es d'accord avec moi que la Blue Line a une bonne assurance automobile parce que alors là complètement détruit ah les ouais,
1: deux voitures de fonction. Je sais pas que quand ils ont fait la location, euh, j'ai avis, là, et, ils ont pensé <rire> à prendre l'assurance risque tout broc, tout risque de <rire> croiser broc les euh, parce que là, ils ont mis deux bagnoles en cinq minutes, c'est un, un peu violent là, la, la tornade de les euh, Alors je sais pas ce que tu en as pensé mais... Euh, Effectivement, le, 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 oh putain, je commençais à faire des effectivement. Je vais en faire pendant toute la, toute la review là. C'est parti. Euh, en effet, euh, ouais, c'est pour être pire.
0: Hein, tu pourrais être le président de Catch Up et faire des, des, faire des, en même temps. En même, même temps, bah oui. Et <rire> oui, alors,
1: oui parce que moi, j'ai, en même temps, j'ai apprécié, j'ai pas apprécié ce segment. Ah, bah, voilà. euh, toute la partie live finalement dans le ring, elle m'a plutôt bien plu, notamment parce que j'ai trouvé qu'ils étaient en mode. de euh, full cabotinage, full comédie euh, euh, avec euh, Reigns qui fait au début, ouais, moi bon, j'ai même pas peur de l'Estar et tout, vas-y, qu'il se ramène et tout, enfin d'autant plus quand il a dit qu'il venait pas. Une fois que tu, que tu dis qu'il est, tu fais, ouais, bah ben non, en fait, que je me casse, <rire> j'ai pas envie de le voir, il avait T'avais qui hurlait quand on des. Alors je sais plus, c'est sur quel mot qu'il hurle, mais il hurle. Ah si, si, parce qu'en fait, il. Il, 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 il lui dit mais c'est pas vrai qu'il arrive le scénario ».« si mais si il arrive il nous arrive il va nous tuer <rire> qui comme pas possible c'était ultra ultra caricatural et pour le, je trouve ça marrant parce que en fait enfin ce segment là tu l'as tellement vu revu que bah, pff, qui quitte qui à le faire autant le faire à en des autant, autant le faire en faisant un peu n'importe quoi et je trouve que le public du coup suivait bien il est assez mordant le public en les voyant euh, par contre, une fois qu'ils étaient en coulisses et qu'ils nous ont fait bah, le petit flashback, euh, alors déjà que ce soit un flashback, j'ai pas trop terrible, mais en plus, moi, le, le segment avec le fan, euh, oh, ça m'a pas passionné du tout. Euh, déjà, je l'ai trouvé assez mal fait parce que les autres étaient dans la voiture avec les pales là, qui passaient à travers les fenêtres, mais ils étaient morts de rire aussi. Hein, disant, ah, attention!
0: Oui, il y avait un, un, un des frangins ouzo qui était mort de rire. Je pense qu'il y en a un qui a pété dans la voiture. Ah, c'est possible aussi, elle avait la petite dague,
1: là. Allez, vas on décolle. Il il faisait attention, on va mourir, on va mourir. Alors que le truc, il bougeait pas en plus, les pales, ça faisait rien du tout. Enfin, ça faisait, c'est, ouais, c'est comme quand tu t'as peur du rocker en carton, quoi. C'est le truc qui fait vraiment pitié. C'était, ouais, c'était, c'était ultra petit passe. Et, et du coup, pour cette partie-là, ouais, ouais, je, je ouais, c'était, un peu trop, j'ai, trouvé. Ouais, ouais, bah alors, c'est, bon,
0: moi, bah écoute, ah, je suis comme toi, ça m'a un peu frustré déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'on se soit pas en direct Enfin franchement, là, là, je comprends pas, enfin... Là, je te dis, la foule était, euh, était comme nous, euh, genre, euh, ah oui, on découvrait... Alors c'était assez... d'autant plus con qu'après, on voyait donc Brock Lesnar, genre, il y a 5000 Brock Lesnar, qui récupère cette fameuse portière, et 5000 plus tard, il arrive en direct sous le petit entron oui, on nous prend, voilà, on nous prend un petit peu pour les cons.
1: Et, et complètement mort, essoufflé euh, parce qu'il galère à la ramener jusqu'au ring, ça portière. Il essaie de la ramener, puis il veut plus. C'est oh ouais. ouais, costaud ces choses-là. Hein. Ouais, euh, après, ça m'a
0: fait marrer, Et comme Brock Lesnar sur un chariot élévateur qui dégomme une voiture, ouais. écoute, ça, ça me ça, laisse dire, ouais, ça manquait un peu quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ce genre de, de grosses séquences. Euh, euh, ça m'a rappelé les belles heures de la rivalité entre Roman Reigns et, et, et Braun Strowman, par exemple, toi. Oui. Au où ça dégommait du dégommait du matos backstage, euh, genre les grosses brutasses, les tentatives de meurtre en direct bon là en l'occurrence c'était pas en direct, c'était en différé mais c'est quand même une belle tentative de meurtre, ça fait plaisir voilà c'est des choses que moi franchement c'est des choses que, qui, qui, me font, voilà, qui me font plaisir, c'est aussi pour ça qu'on regarde, regarde le catch et puis de toute façon cette, cette, cette affiche elle est bouquée depuis, euh, depuis, oh, depuis, oui, oui. depuis, depuis 10 ans alors autant déconner un petit peu euh, voilà, on regrettera, et on regrettera que c'était pas en direct, mais comme tu l'as dit, ça cabotine au début, si rigolo, personne se prend très au sérieux, alors, peut-être pas assez, parce que comme tu l'as dit, je sais pas si Jay ou Jimmy, mais en gros, carton rouge, quoi, le mec était mort de rire avec, effectivement, la, la palle du chariot-élévateur au-dessus du de la tête, tu fais, mais attends, mec, prends ça un peu au sérieux, là.
1: Prends... <rire> c'est vraiment ça qui va te déranger, c'est qui, euh, effectivement, je, je, je te rejoins sur le fait que c'est marrant qu'ils qu fassent des segments un peu hors norme mais là, ils ont fait une seule prise et puis elle est pourrie, on la garde, quoi. C'est bon, on la garde.
0: Vous êtes sûr Oui, oui, euh, pff, ouais, on n'a pas le temps, hein, c'est bon. De
1: toute façon, on ne pourra jamais faire remonter Brock sur le transpal. Le, oui. le Ça, Ça va, sert oui. à rien, Ça on va coûter garde. 2 millions de dollars
0: de plus si on demande à Brock Lesnar, de. donc c'est bon. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Bon, allez, on continue et on arrive, à, à, à je pense à un segment qui a dû te faire plaisir, puisqu'il concerne probablement ton top, euh, ton catch-up award de, de 2022, à n'en point douter, Rick books Shinsuke Nakamura, ce soir, avait un match contre les Los Lotarios. Ah oui <rire> oui, 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 bon, bon, monsieur. Il euh, y avait un match entre eux, ces, deux, ces, deux, ces deux équipes. Alors... Ils ont un match contre les Ouzo, ils ont un match contre les alors je sais que ça te rend complètement dingue, c'est vrai qu'on euh, se demande un petit peu, qu'ont-ils fait ces gens-là pour mériter euh, ce spot à Wesselmania, quand tu vois que d'autres, des main galèrent à avoir un, un spot à Wesselmania, bah écoute, hein, le mystère est complet, le mystère est total. On, on, si... plus
1: tard, on, verra plus, on verra plus tard pourquoi ils ont ce spot à West mais bon...
0: Ah, ah. Bah, écoute, tu m'expliqueras parce que je suis pas sûr d'avoir exactement tout à fait compris. Explique à la fin
1: du, du truc, vas-y. Oh là là,
0: je un... il, il sait des choses, c'est ça, voilà, ça. papy tout en bas de son échelle, il sait des choses, il voit tout. Shinsuke Nakamura et Y -Books, donc affrontent les Los Lotarios dans un match assez compétitif, assez... Voilà, il y a du fun, il y a de l'énergie. Euh... Il y a notamment euh, voilà, toute la force de Books qui est. Écoute, papy, hein, tu le sais, tout le monde le sait, c'est lui qui est over en fait. Twin oui. Nakamura peut dire merci à Rick Books. Euh, c'est Gorilla Press là, c'est complètement dingue. Euh, il nous fait là de des curling angels, c'est assez assez incroyable. C'est vraiment un, un gros costaud là qui euh, bah, finalement finalement c'est un peu un un Elias euh, survitaminé alors qui nous fait des des, des interprétations. Alors, il assume totalement euh, son côté euh, euh, Freddie Mercury. Oui, j'allais le dire. Bravo. Ah ben voilà, je lis dans tes pensées, toi, tu, du haut de mon échelle, je t'entends. Là, son intro, parce que c'est dans son intro, où il prend le micro, et puis... Il fait des hauts, ouais. Ah oui, c'est ça. Voilà, Il se croit au... quoi, c'était à Wembley Wembley, ou ouais. Pas... ouais. Mmh. Voilà, voilà, Vous avez... ouais. On a des références, nous, à Ketchup. up hein. ah voilà, a, ouais, ouais, je, la
1: plupart des auditeurs n'étaient pas nés, mais... il hein... n'y a, 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 hein. a pas fallu re qu'on regarde
0: le, le film sur euh, la biographie... Euh... De Freddy Mercury pour, pour qu'on qu le sache. Même si peut-être. Je sais pas si tu as vu le film sur euh, la biographie de.. Mais je l'ai trouvé la pas mal, moi. Je ah mais mal. je ne l'ai pas vu, tu me le conseilles Oui, je, je trouve très sympa. Ah ben bah, écoute, je l'ajoute sur euh, ma watchlist. Voilà, paf, c'est fait. Voilà, j'ai cliqué, c'est rajouté en direct. Euh, évidemment, Pat McAfee, dont on reparlera plus tard, est complètement. Euh, Intégrés et euh, dans, cette, dans cette histoire, la Books et Nakamura sont totalement over grâce aux commentaires et d'ailleurs ils vont remporter ce match. Écoute, pim-poum-badaboum, ils affronteront les à Dallas et c'est à ce moment-là que tu nous expliques pourquoi ils méritent cette place.
1: le mériter, je ne sais pas pourquoi, mais par contre, pourquoi ils sont là, effectivement Ah euh il euh, y, a, y a deux, deux aspects euh, pour moi. C'est d'une part euh, Bugs euh, qui est over euh, avec son entrée, ses imitations de, de Mercury, c'était bien. Dans ligue, euh, bah, de toute façon, le moi ne fait absolument rien pendant euh, tout le match. Et puis c'est une fois que Bugs rentre qui fait tout le travail, avec euh, des démonstrations de force en veux-tu qu'on voit là, en euh, portant les gars les pensants dans un sens dans l'autre. Est, il, est, il, est, il, est, il, est, il est facile quand tu lui files des, des, des mecs pas trop lourds. Même euh, avec des mecs lourds, il s'en sort. Donc euh, il y a du muscle là-dedans. Et pourquoi je pense qu'on les voit autant, bah, le, un peu plus tard dans le show on aura un joli segment pub pour Toyota euh, avec Nakamura et Books. et je pense qu'ils ont un gros contrat là-dessus et que bah du coup bah, on, on fait en sorte de voir souvent Nakamura.
0: Mais écoute, ça me fait plaisir oh que tu parles de parler de ce, ce segment de Toyota, euh, parce que quand je l'ai vu, ce segment ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer, je me suis dit, effectivement, les mecs ont l'air d'avoir un gros point. Alors, c'est une pub, alors en fait, j'en sais rien du tout si les mecs ont vraiment des points communs. Puis je me dit, ah ouais, en fait, les mecs adorent la nature, faire du surf. Tu... Enfin, on sait tous que Nakamura, euh, s'il est venu à WWE, c'est pouvoir surfer sur les plages californiennes. C'est <rire> que ça, de toute façon. Hein. Donc je me suis dit, ah ouais, et en fait, ce petit segment-là, ce petit segment-là, enfin, cette pub, cette pub pour euh, Toyota, je me suis dit, en fait, il y a un truc dans cette équipe, il y a un truc à faire. Nakamura, on le déteste. On lui a filé mmh. notre flop, c'est pas pour rien. Mais grâce à Boogs, peut peut on peut peut-être le tolérer suffisamment pour accepter de le voir plus souvent. Et surtout, je pense que ça pourrait être sympa de continuer ce genre de petits segments où on les voit un petit peu en dehors du ring. Et euh, Toi, délirer en mode la nature, on adore ça, on est des grosses brutasses, on fait du surf, on adore faire du buggy ou du cat 4 euh, dans la country, là, je ne sais pas trop quoi. Donc, Effectivement, d'accord. Effectivement, si la Toyota est si euh, euh, début avril, on découvre que Toyota est partenaire de la première ou la deuxième nuit ou peut-être des deux nuits que c'est que, que tout encore de Wrestlemania. Eh ben, je pense que tu auras papy trouvé la raison pour laquelle ces deux mecs là sont autant ouverts et pourquoi ils ont ce title shot à Wrestlemania.
1: Ouais, à noter que Books, il adore les pubs parce que c'était pour un parfum là qui se déguisait en mec euh, il y a il y a quelques temps où tu le voyais, euh, il... il y avait des espèces de pubs avec des catchers, puis tu le voyais lui. Euh... À l'époque, un mec de ça joue, on ne connaissait pas, mais c'était déjà Boogs, en fait.
0: Alors, je... je me souviens d'une pub avec lui, ils sont dans une sorte de restaurant, il y a Dolph Ziggler. Euh... Il y avait ça
1: aussi, ouais, il, y a... il... Voilà, il... il fait beaucoup de pubs, en fait, ah. euh, Boogs. Donc c'est même sur pub, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas l'impression qu'il est aussi à l'aise avec Nakamura euh, pour vendre des Toyota.
0: Ouais, c'est clairement un showman, c'est un homme de spectacle, un homme de télé. Euh, contrairement à Shinsuke Nakamura qui est, un homme de... qui est un homme devant sa télé. De glandouille. <rire> oui, ça, devant sa télé. Rick Book c'est un homme de télé, Nakamura c'est un homme devant sa télé. Euh, un homme qu'on aimerait bien voir un peu plus dans notre télé, dans des, a... des, des, des affiches un peu plus haut de gamme, c'est Drew McIntyre. Euh, on a une petite séquence, on en reparlera un petit peu plus tard. Happy Corbin, euh, il... voilà, on le sait, hein. Drew McIntyre va affronter Happy Corbin. Ah ouais pour le meilleur pour le pire petite blague de Madcap euh, Moss euh, qui nous demande voilà backstage qui est complètement nul euh,
1: et derrière le Corbyn, le... la blague c'est ça qui est, qui est ah oui bon.
0: Happy Corbin t'as raison et eh oui petite évolution dans la relation entre euh, Madcap Moss et Happy Corbin c'est qu'Happy Corbin n'a pas apprécié la blagonette de Madcap Moss donc papy si tu veux bien là on a le temps, on a trois heures devant nous, est-ce que tu peux nous analyser qui s'est ah passé bah,
1: et, Je crois que je me <rire> souviens en plus de cette blague, il me semble que, que, la, que la question c'était qu'est-ce qu'un qu qu un show de Happy Corbyn où, où tout le monde dort euh, non, un, un, un show Happy Talk où tout le monde dort Eh bien c'est Qu'est-ce Happy Talk
0: <rire> <rire> okay, est trop... Oui non effectivement je comprends. Voilà pourquoi Happy Corbin n'a pas, pas apprécié, en plus derrière lui il y avait, oh, ça m'a fait marrer, il y avait quand même un ancien champion du monde, Gene Dormel, oh là 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 là. en arrière-plan, et Shanky, hein, Shanky, Shanky, qui était là.
1: Shanky, Écoute... ne saurait rien. Voilà.
0: Donc, euh, ce, tout ce beau monde, direction les cordes, ils affrontent ce soir les Viking Raiders et Luke McIntyre, donc les Vikings et l'Écossais, euh, dans, un, dans un 3 contre 3 un match qui n'a pas duré très très longtemps dans mes souvenirs, euh, Drew McIntyre qui a, voilà, qui domine hein, sa, sa, un petit peu sa rivalité là, en, face, face à Abby Corbin et, et Makamos. Euh, le, le, guerrier écossais qui était donc euh, avec Eric et Ivar dans, euh, dans un match avec, bah, la victoire tout simplement des, des Babyface, euh, et qui n'a pas, qui n'a pas plu à Abby Corbin, c'est Shanky qui s'est bouffé la clé mort au passage. Bon, Corbin qui idiot qui, qui, qui McIntyre, le message est passé, bon ben bah voilà. Que, que dire de plus Que, que dire de plus? C'est une rivalité qui, qui, qui a le mérite d'exister depuis un bon bout de temps, mais qui a peut-être le défaut d'exister depuis un peu trop longtemps. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Yes, qui a le défaut d'exister depuis un peu trop longtemps, et puis en plus qui qui ne va pas... Euh... Enfin, moi, je, je m'étais dit, tu vois, j'avais accepté cette rivalité en disant, bon, de toute façon, McIntyre, euh, il, il a aucune possibilité vers les ceintures, tout ça, il est bloqué euh, le temps que ça se dégage un peu au-dessus, euh, donc il va avoir sa petite rivalité avec Corbyn, ils vont faire un match euh, qui sera peut-être rigolo à Mania, parce qu'ils vont faire un truc, euh, je pense, assez bien raconté, euh, ça paraîtra faire un, un petit temps mort à Massomania, je, je, je l'accepte tel quel, voilà savent que, à peu près, c'est à ce moment-là de la soirée, je pense, qu'ils qu nous annoncent que la semaine prochaine, euh, à SmackDown, on aura un match pour le titre de, de, de euh, universel entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Et là, tu dis... Ouais. Attends, quoi attends. C est, c est ils, ont, ils ont annoncé ça dans SmackDown Ils ont annoncé ça à SmackDown, ouais. Ils ont annoncé ça, je crois qu'il sera à Chicago, je sais pas quoi. Je sais plus où il est le prochain show. Bah, ils étaient à Chicago, à ah, était était à Chicago. Peut-être que je m'en vais de les pinceaux. Mais en tout cas, ils l'ont annoncé. Ou alors, j'ai mal compris. Mais... Et, 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 et au prochain SmackDown, ils ont bien assisté au prochain SmackDown, en fait. Okay, et... et... cool. Je suis passé et... complètement à côté de ça. Coup, je me suis dit, bah, tout mon plan de me dire, bon, bah, McIntyre, on le mettait un peu en réserve, voilà. Et... Et... Euh, bon, je vais... En même temps, je vais la fille que je dis pas dit de conneries, mais je suis presque sûr. Ouais, attends, euh, c'est pas en... possible. Tu dis forcément des conneries, papy. Oui, je dis souvent des conneries,
0: mais <rire> ce là ça, c est, c est... ça me parle. Bon, attends, attends, attends. c'est chelou. Ah, mais écoute, écoute, écoute. Alors, au pire, je vais te rassurer, au pire, si vraiment ils ont annoncé ce match-là, il n'aura jamais lieu. Et ah, Corbin va arriver, il va dégommer euh, Roman, euh, de, de, de McIntyre sur la rampe ou je ne sais pas quoi. Parce que ça n'a aucun sens, ce match, Ça n'a aucun
1: sens. J'espère qu'effectivement, il va y avoir un truc qui fait qu'il qu n'y ait pas de résultat. Mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi Kitter, qui depuis qu'il a SmackDown, il n'a jamais était de près ou de loin du titre euh, suprême. Évidemment, on, on le protège, en... on le met sous couveuse. On le met sous couveuse, on, on, on le protège, et puis là, euh, une semaine, non, ce ne sera pas une semaine, ce sera la veille de WrestleMania bah pour le faire possible. se contre Roman Reigns. Quoi. Je, 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 je ne comprends pas ça.
0: Ah, je pense ouais. que tu as du piqué du nez à ce moment-là et que tu mélanges rêve et réalité, ce n'est pas possible. C'est possible, hein. je...
1: parce que là, je ne retrouve pas le truc. J'ai rêvé, ça y est. Bon, Sami va affronter il... Johnny
0: Knoxville. Il y a une petite, euh, il a une petite, une petite séquence là backstage. Euh, et on nous annonce d'ailleurs que ce sera un, euh, un match en disqualification entre Sami Zayn et Johnny Knoxville. Hein. Anything euh, can go.
1: Ouais, Anything go. c'est ça. C'est ah. en fait c'est Zen qui annonce ça et, et qui défie Knoxville euh, là-dessus, qui bien sûr accepte. m'étonne euh, personne ne à la range. Euh, et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça va permettre de vachement masquer les, les lacunes de nos vies. Oui,
0: il, il le faudra, il le faudra. Il y aura évidemment l'intervention de toute la troupe de Jackass. Voilà, ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Et, et, oui, et, voilà, et voilà, on arrive au point commun entre le SmackDown et l'Euro. Il s'appelle Liv Morgan et Ria euh, Ce soir, un match entre Sacha Banks et Naomi et Ria Live Liv Morgan. Euh, qui sont toutes les deux des équipes contenders pour un match à Wrestlemania pour le titre euh, par équipe de la division féminine. Carmela et la reine Zelina sont aux abords. Je ne sais plus si elles sont aux commentaires ou tout simplement si, euh, si elles sont ou pas avec le micro. Euh, Liv Morgan et Sacha Banks qui commencent les hostilités. On est vraiment là dans un match euh, qui ne va pas durer longtemps puisque euh, malgré... Euh, enfin voilà, malgré toute la ferveur qu'on qu peut euh, ressentir face à cette affiche le match touche à sa fin quand soudain Natalia et Shenna Bezler sortis du Diable au Vauvert attaquent les combattantes et euh, annoncent ou sont annoncés tout simplement comme étant des contenders qui rejoignent l'affiche et donc ça devient tout simplement un fatal forway pour le titre de championne tag team, écoute papy, je vais te dire quelque chose. L'arrivée de Natalia, la reine de cœur, et de Sheena Bezler, la reine de pique, en équipe, dans ce match, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Parce que Sheena Bezler, je me demandais un petit peu où elle était passée depuis le Royal Rumble. Rappelons qu'elle avait, avait fini quand même dans le Fatal Four, justement, dans le carré final. Et je trouve que c'est une très bonne équipe, un peu ballast, tout en noir, tout en cuir. Sûrement plus badass de cette Ria Ripley qui chouine tout le temps, là, qui coltine toujours des... Des, 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 des pleureuses. Minus, des pleureuses avec elle, des minus. Euh, je ne vais même pas commencer à parler du booking de Ria Ripley tellement ça m'enterre. Me, ça je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette équipe de reines, la reine de cœur et la reine de pique
1: J'en pense le plus grand bien. Euh... Tu dis
0: pas ça pour me faire plaisir,
1: j'espère. Non, parce qu'en fait, euh, c'est une petite équipe un peu bastonneuse qui va, qui va rajouter qui rajoute un petit peu de... qui rajoute quelque chose dans, finalement dans cette, dans cette histoire de tag team féminin qui était vraiment euh, euh, en céphalogramme plat, qui n'était pas intéressante du tout. Là, il y a un petit peu de, de nouveauté là-dessus avec leur arrivée. Je te corrige un peu parce que tu, je ne veux pas te corriger, pas trop parce que tu as une petite bêtise. Tu as dit que le match était très court. Il a comme duré 12 minutes. C'est le match le plus long de la soirée. Hein. Je, je précise quand même. Ils, ils se sont bien envoyés, euh, les, les deux teams euh, face, euh, avec Moi, pas mal d'offense des deux côtés. Et, et voilà. Donc pas l'offense des deux côtés. Et puis, du coup, l'intervention aux surprises de Natalia et Cheyna et, et qui, qui pète l'étrange à tout le monde. Et puis, alors je crois que c'est à ce, ce show-là parce que du coup je me mélange peut-être les pinceaux avec pro, mais et à la fin en fait elles, elles font euh, le Netflix ring et puis t as, as Zelina et Carmela qui vont pour dire les copines euh, merci puis en fait euh, les autres elles disent non mais on est là pour la ceinture quoi. Donc euh... et, et Sonia Deville la grosse fédias forcément hop, directement derrière elle signe euh, l'affiche pour la euh, en même temps moins le travail mieux le se porte là. Ah oui, je voulais
0: éviter absolument de la mentionner, mais voilà. Ah, c'est fait, c'est fait, effectivement, C'est ce une des villes. Madame Gorilla Position, <rire> toujours prête à s'en dire, ah, en fait, excellente idée, mais oui, ça tombe bien, Postal Mania est dans 10 jours, il reste plein de places, il reste 5 heures à bouquer. donc vous êtes les bienvenus, effectivement, rendons justice à ce match, d'ailleurs, rendons justice, ce soir, aux filles de la division tag team qui vont faire un back-to-back -back SmackDown Raw. Euh, et que finalement c'était peut-être leur double soirée c'est peut-être pour ça qu'on fait un super catch-up tu as raison de me corriger alors j'ai dit que c'était un court match mais en fait tu as raison c'était le match le plus haut de... c'est le plus haut de la soirée alors ça veut peut-être tout dire euh, sur, ces, euh, sur cet épisode et c'est vrai que les filles se sont quand même donné pas mal euh, on sent que voilà il y, y, y avait quand même du costaud entre les cordes il y avait quand même Rhea Ripley et Sasha Banks Naomi, vétéran, Liv Morgan elle a beau pleurer, elle rechine jamais à la tâche. Elle y va. Il y a eu pas mal de, de bons échanges entre ses entre équipes. Euh, et puis, en plus, derrière, une autre vétéran, Nathalia, qui débarque. Et Sheena Bezler, qu'on a juste envie de voir dégommer, je sais que papi tu as envie de la voir tuer tout le monde. Donc ah peut oui Peut-être un jour, tu la verras tuer tout le monde. Donc, effectivement, rendons hommage ce soir. Chapeau bas à la division tag team féminine. C'est important, parce que je suis pas sûr qu'on va le redire souvent tout au long de l'année, mon bon papi. Oh.
1: C'est fort probable. Là -même. Oui,
0: c'est fort probable. Pat euh, McAfee, d'ailleurs, envoyé au bureau du directeur. Il a été euh, convoqué par, le, par la RH. Il doit aller voir Vince McMahon. Et McAfee il doit s'excuser ce soir. Il doit s'excuser euh, auprès euh, de, 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 de Theory. Ça s'excuse auprès d'Austin Theory, euh, Vince McMahon, c'est un ordre, c'est un ordre du grand patron. Alors McAfee, il prend son micro et puis Austin Theory est là et McAfee s'excuse. Il s'excuse d'avoir tabassé Austin Theory, il s'excuse que pour les, les, le fait que les parents de Theory, euh, euh, je ne sais plus comment il a, il a formulé ça, mais euh, euh, le déteste hein, et que Theory était une. une un, son of a bitch. Alors on va beaucoup dire son of a bitch hein, dans ces deux épisodes de SmackDown et de, de Monday Night Et mais ça suffit. En théorie, il, il s'en prend plein la tronche, mais ça lui suffit. Il a eu ses excuses et il se barre, euh, laissant McAfee euh, voilà au milieu, au milieu du ring, au milieu du ring.
1: Et puis c'est comme, il... comme ça que ça se termine. Oui, c'est hein. bon, ouais, comme ça que ça se termine. Mais euh, au moins, Pat McAfee a fait un monde honorable et s'est excusé. Excusé. Ouais. Il a joué sur les mots, il s'est excusé. C'est pas le... Bon, ça, ça... Quelque part, il peut pas tout le temps faire un segment assez long avec ces deux-là, donc euh... c'était sans plus. Ça permet de garder un petit peu le... Le... le hit entre les deux. En tout cas, on pourra pas retirer à Pat
0: McAfee qu'il a le sens, euh, l'art du micro et le sens, euh, tu sais, la, la présence dans le ring, quoi.
1: Parce que vraiment, euh, le, mec, le il public accroche clairement à ce qu'il fait. Donc, ah, ça, ah ouais,
0: le public accroche, il est au taquet. C'est euh, ouais, un, un showman. Hein. De toute façon, ce mec vit sous drogue permanente. Vit sous drogue permanente. Parce que tous les jours, il enregistre son show euh, son, de son podcast. Et en même temps, il fait ses commentaires. Et en même temps, il y a une feud. Et en même temps, il, va avoir un, il doit préparer un match pour WrestleMania. Je pense que quand il dit qu'il vit son rêve, je pense qu'on doit le croire. Et qu'effectivement, ce mec euh, est en train de... Enfin, ouais, de, de, de vivre son rêve. Et c'est peut-être euh, l'affiche qui inclut une star, une, un guest, qui est une des plus excitantes. Et je sais qu'on en a beaucoup à ce WrestleMania.
1: Ouais, je, je pense que ça sera celle qui sera le plus intéressante in ring. Ouais. Euh... Mais néanmoins, je, je défends toujours euh, euh, la, la rivalité Samy versus. Euh, euh, Doxville euh, où autant j'attends absolument rien dans le ring, autant je trouve qu'ils font le travail pour, pour nous la vendre Oui tu
0: as raison, c'était plutôt bien écrit, on a utilisé pas mal d'outils et puis euh, Samy a quand même bien fait le boulot et puis c'est une suite qui remonte depuis euh, le Rumble, hein. donc euh, quand on dit que le Rumble c'est la route pour Wesselmania bah là effectivement dans cette rivalité c'est exactement ce qui s'est passé Kofi Kingston affronte ce soir Ridge Holland, qu'on peut appeler dorénavant botch. qui est marrant. botch Holland. <rire> botch Holland. Butch et botch, Exact. Ah oh là là. Oh, mais ah, tu Je te l'ai volé. Salopard. <rire> j'étais là, sourd. En plus, j'étais trop content de moi quand j'ai vu l'épisode. Je fais Mais mais attends, c'est Butch et botch, <rire> Butch et botch, Ah, je un de mais oui, un peu libre. Bah oui, c'est ça, les mecs en bas de l'échelle. Prêts à tout. Prêts à tout pour grimper les échelons. Et je te pardonne, parce que c'est ce que j'ai fait, moi aussi, pour en arriver là. Euh, Biggie, Biggie, alors je sais pas, qu'est-ce que ça devient Biggie, là, son, son cou, euh, sa cervicale numéro 1, euh, qui touche la cervicale numéro 8. Il faut du repos, voilà, il faut il se se repose. Voilà. Il se repose, en tout cas, on le voit, vidéo, et tu sais quoi, on le voit, on n'a envie que d'une chose, en le voyant, c'est qu'il revienne et qu'il gagne le titre, il gagne le titre, voilà, il y a Storyline qui s'écrit toute seule, hein, pour, pour Biggie, donc Biggie, soigne-toi bien, repose-toi, ne bouge pas trop, reste dans ton lit. Du repos, du repos, et encore du repos. En attendant, ton poteau, Kofi, va te venger ce soir. Il affronte l'homme qui t'a brisé la nuque. Kofi, euh, voilà, qui, euh, qui, qui, Dave, qui, qui attaque euh, Ridge Holland. C'est la grosse brawl pour commencer. Évidemment, Kofi, il est en feu. Holland se retrouve là, complètement sonné à l'extérieur. Se, se retrouve donc aux abords du ring. Le comeback de Kofi... Après le, le, voilà, les premières pelletées de, de Ridge, euh, le boom drop, mais la distraction de Chimus et Butch qui est là aussi euh, pour, euh, pour interférer. Butch qui euh, se fait éjecter, hein, se fait éjecter et qui essaie de revenir, mais euh, ça suffit donc et tout ça suffit à Hollande pour placer son finisher et le tomber sur l'ancien. Champion, champion du monde dans un match qui n'aura pas été le match le plus long, visiblement, d'après Baki. Donc oui, la, vengeance, la vengeance est un plat qui se mange très très froid là pour Biggie et Kofi.
1: Il, il a mangé Kofi. Euh, euh, ouais, six minutes, ça durait donc la moitié du temps des, des filles. Hein, euh, mine de rien. Euh, C'est. C'est marrant parce que je ne vois pas comment ça peut finir. Euh... Autrement que par un match à, à mania avec euh, des des teams face à face en fait avec euh, là on a clairement Kofi qui qui en a une infériorité face aux trois trois gars il s'en sort pas donc il va avoir besoin d'aide alors c'est couillon qui est plus baguie. euh mais euh, mais je pense que c'est pas encore fini qu'il faut qu'il y a c'est dans s'ils nous font un match euh, pérave de à un contre un ou deux contre deux ça sera ça sera moins sympa quoi c'est mania quoi il nous faut une belle affiche euh, sinon, ça, sinon ça finir en chaud cette affaire. Sinon, j'ai deux choses à noter. J'ai noté que Butch, euh, bah, il Alors, fait ouais. vraiment gringaler hein, Quand tu, tu le vois euh, qui saute sur le ring là, pour distinguer, distinguer kingston mais qui a juste me ça à deux mètres. Uh, Butch, il est, il fait, fait rond de crevette. On est plus en Floride.
0: On est plus en Floride.
1: On est plus en Floride. C'est ça. Et il faut qu'il faut qu'il grandisse, qu'il mange plus la Butch là, parce qu'il est tout petit. Et, et Botch, donc, euh, notre ami euh, euh, Hollande, oui, euh, ouais. je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais j'ai l'impression que au moment de son entrée, les, les commentateurs disaient qu'il s'était excusé, qu'il n'ait pas fait exprès, oui. euh, qu'il était vraiment désolé pour Biggie, et j'ai trouvé ça pas terrible en fait, non. Euh, parce que je trouve que ça que ça casse un peu l'image, euh, ça se casse un peu le, le café, ouais. euh, cette, cette idée-là, alors je me demande s'ils n'ont pas fait ça pour se prendre des, des sauts de merde avec les réseaux sociaux, euh, toujours très haut niveau. Ouais. Ils doivent le menacer certainement de je sais pas quoi parce qu'il euh, ah bah y a Ils ont, son adresse, hein,
0: ils ont trouvé, son adresse, ils l'attendent.
1: Voilà, donc tu vois, et, et du coup, je pense que c'est pas pour le protéger qu'ils ont fait ça, mais bah, après, euh, bien sûr, la protection des, des gens avant tout, mais c'est comme dommage qu'on qu soit obligé de casser le café pour ce genre de truc, quoi.
0: Ouais, non, c'est complètement con, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est probablement pour un petit peu adoucir la hit euh, réelle, on va dire, qui s'est chopée. Mais c'est complètement con, justement, enfin, dans l'histoire du catch, quand une merde arrive, ben voilà, une merde arrive, mais on l'utilise, on l'utilise pour en faire quelque chose de bien, quoi, quelque chose de bon. Mmh. Et là, enfin, c'est terrible à dire, hein, Et ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, mais quoi de mieux que ce qui s'est passé pour apporter de la hit à ce mec Ah oui Et ouais, le mec a quand même brisé la nuque d'un chouchou du public et la storyline, d'autant plus que ce que je disais tout à l'heure, la storyline du retour du comeback de Biggie sera d'autant plus euh, forte si vraiment on a on construit un salopard pendant tout ce temps-là, en l'occurrence ce fameux Butch Holland, qui va justement, qui pourrait au contraire être très fier d'avoir brisé la nuque et privé Biggie de WrestleMania. Quoi de mieux alors effectivement là, tu as raison, Michael Cole euh, au commentaire qui dit oui c'est excusé platement sur Twitter, je sais pas quoi. Non mais attends.
1: Où va-t-on en fait, on, on, on en est là On en est là Si c'était pour faire un, un face turn, à la limite, je veux bien, mais. Là, non. Euh, là, tu dis pas qu'un mec, il s'excuse, il est tout gentil, puis après, il casse la tronche comme pas possible à couper, quoi. Ça aucun sens. Oui, Ou alors, limite, après il a,
0: après le match, il est allé voir Michael Cole, il prenait son micro, il fait « Mais non, je suis pas désolé. <rire> »« Mais tu je tue à Biggie ouais. !» <rire> et, 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 et puis, il casse la gueule à Michael Cole, puis il lui défait qu'un, je sais pas, un, voilà, un gros marron sur la tête, je ne sais pas, quelque chose de très télé, toi. vois. Mais non, mais non, voilà, on est à l'ère des excuses. Voilà, tout le monde doit s'excuser pour des choses qu'il a faites, qu'il n'a pas fait, y compris que c'est qui est faible. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, Kofi s'est fait botter les fesses et l'heure de la vengeance n'est pas encore arrivée. Écoute, on arrive au main event. On arrive au main event de ce SmackDown. Avant d'enchaîner sur ce qui s'est passé dans le show rouge, on va tout simplement parler de ce qui s'est passé à la fin du show bleu, la rivalité entre. L'ancienne championne de MMA, Ronda Rousey, et l'actuelle championne du monde, Charlotte Flair. tout vous n'est toutes de ces images terribles, hein, avec Charlotte qui a agressé la pauvre Ronda Rousey euh, dans les backstage, sur la voiture, et voilà, elle l'a pliée en 4, pliée en 8, pliée en 16. Euh, Charlotte débarque, elle nous explique euh, voilà, qu'elle est dominante. Euh, que, voilà, que personne n'a autant fait souffrir Ronda Rossi que Charlotte Flair. Elle va détruire Ronda Rossi à WrestleMania. Elle est cette fameuse montagne que Ronda Rossi doit grimper. Elle doit voilà, escalader la montagne Charlotte Flair. Elle est le, le mont Olympe du catch. Euh, elle n'a pas ce qu'il faut. Elle, elle le dit plusieurs fois, hein, qu'elle est un one-trick pony. Donc, elle n'a qu'un seul tour dans son sac. La pauvre Ronda Rossi que finalement, elle devrait... Euh, rentrer à la maison et faire un autre bébé finalement voilà c'est devenu une mère de famille hein, ronda rossi euh, charlotte est impatiente euh, de, 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 de botter les fesses de botter les fesses euh, de, de ronda rossi et ronda rossi qui débarque on est on a charlotte hein, la ville voilà la ville nata de, de charlotte fleur on a charlotte caroline du nord euh, mais au moment où a aussi débarque, Charlotte sort le candlestick, c'est le piège. Euh, on place, voilà, a aussi place, voilà. elle évite le candlestick, elle place un bar, euh, Charlotte se retrouve à l'extérieur. Le ankle lock est placé, un super ankle lock, elle a travaillé ce ankle lock euh, pendant ses des stages d'été. Euh, et Charlotte euh, s'en tire avec un coup de candlestick. Hum, mais Rhonda aussi ne va pas taper cette fois. -là. Enfin, elle va pas abandonner malgré le, la prise de soumission et Charlotte la place, la passe tout simplement à travers la table des commentateurs dans une grosse pour bombe. Écoute, papy, là, euh, ronda aussi, euh, qu'est-ce qui se passe Elle se fait démonter au micro, elle se fait démonter entre les cordes. Est-ce que ronda aussi est prête
1: pour manière? Ça sent le roussi pour rondos, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ah ouais, ouais. perche tendue, perche attrapée. Et enfin, oui, <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, les, les, la team. Euh, Je n'ai ai pas aimé ce segment-là. Ah merde. Je n'ai pas aimé ce segment-là. Euh, Je n'ai pas aimé ce segment-là, voilà. Trois fois, euh, pour plein de choses. Euh, D'une part, parce qu'on est à Charlotte, en Caroline du Nord. Donc euh, Charlotte est chez elle et on la verra pas du, du de la soirée, hormis ces cinq dernières minutes de show. J'ai trouvé ça pourri. Euh, on est sur la rivalité euh, suprême côté féminin, et, euh, ils la mettent en event d'accord, mais pareil, on, ils s'en servent pas comme fil bleu, on le voit pas. Euh, on, ils, ils construisent absolument pas, en fait, t'as l'impression que le segment il sort un peu de nulle part, il y aura plus de mina comme il n'y aura plus de mina pour tout, n'importe quand. Il n'a pas de personnalité propre. Enfin, tu... Il, a... Il a aucun sens, en fait, tel qu'il est là. C'est juste une baston de plus entre Randa et Charlotte. Donc, quelque part, c'est mieux quand elle se tape dessus que quand elle se parle, certes. Mais par contre, je trouve que c'est très, très feignant comme euh, mise en valeur des... de... de cette rivalité. Euh... Ils font... Je trouve que pour un charlotte Randa ils ne sont... ils s'embêtent vraiment pas. Quoi. Il y a... Il n'y a rien, elle ne s'aime pas, elle se tape dessus. Et pour l'instant, Charlotte domine euh, parce qu'elle a, a, qu triche un peu. quoi. Tout. Bon, bah... Ouais, je suis d'accord avec euh... toi. Est-ce qu'on n'est pas un cran en dessous
0: de la fameuse rivalité, la triple frite là, qui avait fait le main event de WrestleMania Ah ouais, largement en dessous. dessous. C'est un problème, c'est un problème. On devrait être un cran. Alors, diff... enfin, quand même... On s'en souvient, hein, et ça nous a offert des moments assez incroyables. Mais là, on a, finalement, on a juste... Limite, on a des petits rappels, des petits clins d'œil, on retrouve un petit peu de ça, effectivement, les bagarres backstage, dans les bagnoles, les filles qui, qui se détestent. Mais finalement, finalement on a un cran en dessous. Et donc on se dit, mais. Enfin. On dit toujours la suite, voilà, la règle, Scream 2, plus de meurtre, plus de sang, plus de gore. Mais là, on n'y est pas. Il y a moins de tout. tout. Il y a moins de tout. Donc c'est pas une bonne suite, ça. C'est pas une bonne suite. Il y a même moins de Becky Lynch.
1: <rire> bah, et voilà, c'est ça. Et je pense que c'est, la répartition des rôles est, a vachement changé aussi en, depuis cette époque-là, parce que non seulement t'es Becky Lynch en plus, mais à cette époque-là, c'était, Randa était, idéale finalement. Elle, elle était pas ill, justement, parce que elle avait perdu le soutien du public. Un peu, finalement, ce que raconte Becky et Cotero. Euh, et du coup, la dynamique était meilleure, en fait, euh, parce que, bah, euh, 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 Ronda qui se contentait de casser des tronches et ben finalement ça marchait bien avec le public euh, qu'il a eu quoi et, et là du coup elle essaie de casser des tronches à Charlotte mais bah, je sais pas pourquoi t'as envie de soutenir Ronda franchement là euh, quand tu vois ce qui se passe depuis des semaines je, je sais pas moi, je, elle, fait, elle fait absolument rien c'était le, le, le petit pic qu'ils ont eu c'était quand elle s'est un peu mis dans le camp de Naomi face à l'autorité j'ai trouvé que ça c'était pas mal mais alors depuis c'est plus rien en fait c'est... Je reprends mon expression de, ta, de tout à l'heure, c'est en, en céphalogramme plat, quoi. C'est une réalité qui, qui vivote. Euh, est-ce qu'on a envie de voir le match Le match sera bon, mais. Ouais, vous, vous, il a un SmackDown de Wamania, c'est la même chose pour moi, quoi.
0: Ouais, ouais, ce sera un match de gala, l'affiché là, et on s'en contente finalement. C'est vrai, tu as raison. Euh, on aurait pu construire cet épisode autour de cette rivalité. C'était l'occasion finalement. Vu que voilà le, 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 la rivalité entre Borg Lesnar et Roman Reigns s'est expédiée en opener, il y avait largement la place pour nous construire un petit, un petit fil bleu entre, entre les fils qui en ont, qu en ont besoin parce que tu l'as dit ça tombe à la fin là c'est très, très séquencé tout ça toi on a hop allez les gars sont paf allez euh, le reste paf attends ah, au fait Charlotte boom allez Charlotte versus versus Ronda aussi. et tu as raison pourquoi on devrait se ranger derrière Randa Rossi, finalement euh, Encore plus qu'on est de ce côté-ci de l'océan Atlantique. Où Randa Rossi peut-être nous, nous parle encore moins. Nous, on la connaît. Bah, voilà, enfin, moi, j'ai jamais Donc On la connaît que que parce qu'il
1: passe à la WWE, quoi. Donc, voilà, elle...
0: donc expliquez-nous pourquoi c'est important d'être derrière Randa Rossi. Parce que là, pour l'instant, je fais botter le cul toutes les semaines. Donc, j'ai du mal à, à la voir à me dire, bah, pourquoi cette fille-là plutôt qu'une autre Toi, euh, finalement, elle est là, oui, euh, d'accord. Euh, mais qu'est-ce qui la motive Qu'est-ce qui la motive Elle est revenue, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Euh, elle a gagné, en plus, elle a gagné le Rumble, enfin, c'est pas rien. Motivez-nous, quoi, plutôt que simplement la gentille contre la méchante. On... C'est assez, euh, comme tu l'as dit, c'est très fainéant, tout ça, c'est très feignant Écoute, c'est l'heure d'arriver au mot de la fin en tout cas en ce qui concerne ce show bleu Eh oui donc euh, mon papy si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour ce show de Smackdown du 18 mars 2022 à Charlotte en Caroline
1: du Nord s'il te plaît avec grand plaisir euh, mon flop eh ben, du coup je vais rester un peu dans la discussion du moment en mettant mon flop au, au main event qui je trouve absolument pas vendu euh, bon voilà, on va pas se répéter de toute façon, mais je trouve euh, vraiment dommage, et puis ça se fini sur une note de pouf, et, et ça, ça compte quand même vachement dans la note finale, quoi. Euh, mon top, euh, bah j'ai pas eu de... alors le segment d'intro était sympa, car ça cabotinait, tout ça, mais allez, je l'éteins pas, parce que j'ai souvent tapé dessus, je le donner au, au tag team féminin, parce que d'une part, il y a eu un joli match, et d'autre part, bah tu sens comme qu'ils qu avaient décidé d'enfin de enfin travailler un petit peu ce sujet-là, et... Et donc bah je, mets, je remets mon top d'encouragement euh, et du coup ma note et ben c'était un Smackdown euh, très lambda t'as l'impression que es en mode j'aime tu sais de WWE euh, euh, où ils ont pris des segments, puis ils ont rassemblé comme ça, toc, 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 toc. tu en vas faire un micro tu en vas faire un machin pour hop, 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 les mettre à la suite il n'y a aucune colonne vertébrale aucune aucun fil bleu et, et c'était pas c'est forcément terrible donc je me un petit 2,75. Ah ouais, on le dit hein.
0: on aime ça nous Ketchup, excusez-nous, excusez-nous, on a nos petites obsessions, mais on aime il y a effectivement un petit fil conducteur, ça aide souvent à, à donner de l'identité aux, aux épisodes, et là c'est vrai qu'on qu qu a manqué, écoute, moi mon flop, alors c'est, mon flop je vais le donner, j'ai pas, pas énormément de flop, à part effectivement cette construction un petit peu très segmentée, séquencée de l'épisode, je vais le donner euh, à l'opener en particulier, au fait qu'on n'ait pas eu le droit euh, au déglingage de la limousine, là, euh, du VTC en direct. Et euh, expliquez-moi là, Jimmy ou Jeyuzo, je veux un coupable. Qui sait qui s'est marré comme une baleine dans la voiture alors qu'il a frôlé la mort Ça, c'est pas possible. Donc euh, voilà, carton rouge pour Jimmy ou Jeyuzo, peu importe, je m'en fous. Soit Jimmy ou soit Jay, il me faut un coupable. Et mon top, écoute, papy, si j'avais dit un jour qu'on se battrait pour mettre un top à la division tag team féminine, je l'aurais pas les que Il hein. Les temps changent. Donc, tu sais, des fois, on se partage les tops, on dit, bah, tiens, t'as donné à celui-ci, moi, j'ai donné à celui-là. Bah, non, moi, je vais le donner comme toi, la division féminine, et en particulier à cette équipe de Naomi et de Shona Buzzler. Quand je les ai vus arriver, je fais, ah, ah, ah bah oui, tiens, écoute, Eh ouais, peut-être la bonne idée. À 10 jours de WrestleMania, c'est peut-être la bonne idée, toi, la bonne idée à avoir. Et peut-être la bonne idée à retenir de cet épisode de SmackDown, peut-être que ça veut tout dire hein, sur ce show, euh, du 18 mars. Et si on allait direction le... Ah oui, ma note, ma note.
1: J'allais dire, dire non, parce que tu pas vu... Le mec et... se barre,
0: <rire> le mec n'assume pas, il veut pas donner sa note. Donne ta note, les Français veulent savoir. Les Français veulent connaître ma note. Écoute, je vais donner, je vais donner, je vais donner. Allez, un 2,75 à cet épisode parce que c'était un petit peu, voilà, ouais, c'était au-dessus de la moyenne quand même. Ça m'a pas, voilà. On n'a pas bondi sur notre siège. Euh, il souffrait des défauts qu'on lui a, qu'on a, qu'on qu'on qu qu Donc pas trop de surprises. 2,75. Et, si aller... <rire> et si on allait, et si on allait au show rouge cette fois-ci Oui, de... avec plaisir. Allez, voyage dans le temps direction le lundi 21 mars. Euh, nous sommes cette fois-ci ah ben, à, Chicago. à Chicago, Chicago. Ville de cœur. D'ailleurs, j'ai découvert, j'ai reçu, papy, j'ai reçu une invitation. J'ai ah, reçu une invitation pour aller à Chicago au mois de juin. Elle in a cell. Elle Ouh, in a cell ça aura, cool place, aura lieu heureusement Rosemont, euh, donc, donc dans l'Illinois, à Chicago. Ok, écoute, euh, si jamais je me retrouve dans la cage de l'enfer, je vous ferai. Euh, eh bien, je t'y laisserai. <rire> en direct ma review <rire> je vais vous dire qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans cette cage non, on était donc euh, à Rosemont c'est une arène formidable à, qui est très mal desservie je vous la déconseille euh, puisque moi quand j'étais rentré euh, de cette arène j'avais marché pendant de longues heures euh, la nuit ah. sur le bord de la route et je peux vous dire que la banlieue de Chicago n'est pas très rassurante j'avais pris un bus un vieux car pour rentrer, c'était pas terrible, mais on s'en fout, là on est à l'intérieur de l'arène, tout est beau, tout est magnifique. La bière est à 15 dollars. C'est oh formidable. Alors, alors. C ouais, non, en plus c est, elle est pas bonne. Hein. Elle, elle, est, elle est évidemment dégueulasse, elle est évidemment dégueulasse pour rajouter au plaisir. Et le plaisir est total, puisque s'il y a bien une bière qui est bonne. C'est la bière produite par Ton Steve Austin, qui d'ailleurs est disponible en livraison à travers le monde. Euh, pendant toute cette road to WrestleMania, je sais pas si tu as vu, Alors, je sais pas comment il livrait avant, visiblement, il ne livrait pas forcément très très loin, euh, mais il y a un, visiblement, on peut commander sa bière de Stone Cold Steel, je sais plus comment elle s'appelle, Voilà, sûrement la bière de Stone Cold. Euh...
1: 360 ou je sais pas quoi, certainement. Euh... Ouais, il y,
0: y a un nom, c'est ultra brandé, il y a la tête de mort, il y a tout ce qu'il faut. Euh, la... Le son, le bruit de glace, char glace, voilà, char glace, Retentit dans l'arène et alors là la pop c est, est phénoménal stratosphérique. Stone Cold Steve Austin est là, mesdames et messieurs, il est ce soir à Monday Night Raw, à Chicago et évidemment il y, y a un truc, il y a quelque chose, il y a un glitch dans la matrice et évidemment qui c'est qui est là C'est Kevin est Owens puisqu'en regardant de plus près on voit ce crâne là il est bizarre, il est tout décollé. C'est Kevin Owens qui nous fait du cosplay. Il a le t-shirt Stone Cold Steve Austin, il a le, le short en jean, le Bermuda en jean. Que papy adore tant d'ailleurs. Si vous croisez un homme en bermuda en jeans euh, sur les plages du nord à Dunkerque, c'est évidemment Papy qui euh, Owens Nous fait une belle une... écoute. Il nous a fait quand même une, une belle impression, comme on dit en anglais, de Stone Cold Steve Austin. Hein.
1: Ah, ouais, là c'était il a il a totalement euh, intégré le personnage.
0: Ah, ouais, digne de Laurent Gérard. Hein. Si Laurent Gérard avait dû faire Stone Cold Steve Austin, je pense que ça aurait été Kevin Owens, tout simplement. Donc il insulte la foule en disant oh, vous êtes tombé dans le dans dans, 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 dans l'astuce là vous êtes tombé dans le dans mon piège euh, je vais euh, détruire Stone Cold Steve Seal une bonne fois pour toutes à Wrestlemania alors il nous place toutes les catch phrases de d'évidemment de du Rattlesnake de l'ancien champion de la WWE du Hall of attends il est Hall of Famer Stone Cold Steve est-ce qu'il est Hall qu of... of Famer il est
1: Hall of Famer oui c'est le qui n'y n'est pas Ouais c'est ça, voilà,
0: l'injustice est encore sur le rock, l'injustice est encore sur le rock, mais je sais pas s'il si veut y être tout de suite, je sais pas qui dit oui ou qui dit non dans cette histoire, c'est un peu bizarre qu'il soit pas encore, tu as raison. Donc il nous fait plein de, il nous fait une voilà, il nous fait voilà, un, beau... un beau discours là, là, Stone Cold, il se moque évidemment Stone Cold de sa petite réponse en vidéo, on en avait déjà parlé, il en place une à gauche, une à droite, il est mort de rire, et là quand soudain, alors j'ai adoré comment il est retourné la foule, puisqu'il a réussi à faire en sorte que la, la foule commence à dire « Austin, Austin, Austin », et là, bing bang, badaboom, une deuxième fois, le bris de glace, et là, tout le monde pop. En fait, il est là. Il est vraiment là, Steve Austin. Il est de retour. Et ben non, pas du tout. Kevin Owens est mort de rire au milieu du ring. Il nous a encore eu. Il nous l'a encore fait à l'envers. Vous êtes vraiment des gros bidons à Chicago. Vous êtes vraiment des gros nazes. Allez, passe-moi une bière. Et là, il y a un pauvre assistant qui lance les bières, mais Kevin Owens n'arrive pas à attraper la première ni la deuxième. Et du coup, il est pas content. Il lui demande de venir sur le ring. Et quand Kevin Owens demande à un assistant technique de monter sur le ring, c'est pas pour se manger euh une bonne poutine, c'est pour se manger, un bon stunner, bim boum balaoum, envoyer ses pesées. Écoute, quel opener,
1: Quel opener et quel art de, de, de l'arnaque de la part du Canadien. Ah, là, il les a fait passer par tous les sentiments, le, le public. Euh, alors, il y a toute une première partie de la promo où, en fait, il, il, il fait comme si c'était vraiment stone en fait. -à, il, ouais. il, à aucun moment, il... Il, il, il dévoile que c'est pas lui, alors même, même si tout le monde l'a deviné, quoi. Mais il fait, voilà, comme si personne ne l'avait vu. Il parle comme Stone Cold. Il dit oui, j'accepte d'affronter Kevin Owens, tout ça. Enfin, il, il est vraiment dans, dans le personnage de Stone Cold pendant un long, long moment. Et qu'à la fin, effectivement, où bah, il, quand il a, il a fait la double arnaque du, du verre, euh, du bruit de glace, que, que, que là, il attaque vraiment frontalement le public. Euh, ai, alors moi je personnellement j'ai absolument pas cru que ce soit son call de ni la première ni la deuxième fois euh, peut-être un poil plus la deuxième fois mais en tout cas pas la première parce que je m'étais dit si jamais il y a un son qui devait venir euh, au show je pense qu'ils auraient quand même parlé du truc longtemps à l'avance quoi ça pas fait une surprise comme ça donc euh, et puis en plus j'ai c'est peut-être le, sou, le, le souci quand tu regardes trop de catch c'est que bah, j'avais toujours en tête cette euh, fois où le mise l'avait fait avec le rock euh, ou par, 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 pareil il a mis le, la, la perruque en peau de fesses et sur la tête et puis il avait euh, singé le, le rock à l'époque
0: ah, ouais, c'est euh, exactement c'est marrant j'ai pensé à ça tout de suite en voyant ce crâne luisant ah, oui, j'ai pensé aux mises et je me suis dit, bah, si c'est pas le bis ça se force à voir qui est ce qui nous fait euh, effectivement euh, la même chose que le A-Lister.
1: voilà et donc c'est plutôt bien et le, le, le trait de génie je trouve de ce segment c'est les bières, là. Les bières, ah, à la là. fin, quand elles se cassent, quand il les rate, là, j'ai dit, ah, super. Ah, le gag. Oh, le gag. Là, là, c'est génial. Il a, euh, et, et ça a marché direct. Le public était à exploser de rire, en fait, et en se moquant de Ken Owens. Et il y avait tout, en fait, là-dedans, parce que du coup, t'as Owens qui, qui se rend ridicule et, et que ça marche à mort avec le public. Il finit en, en tapant le, le, le pauvre assistant. Euh, ce, ce... Ce petit bout de segment-là, pour moi, c'est du, du grand, grand art de, de, bah, de mise en scène catchesque euh, euh, Bah, c'est ça. Là, c'est le mec qui a tout compris, quoi. Il est dans le centre du ring et puis la foule, elle lui mange dans la main, mais de, de A à Z, quoi. Donc, Bravo, bravo, Monsieur Kevin Owens. Eh ouais.
0: Tout ça, sans effectivement une seule fois l'apparition de, évidemment, de, de Stone Cold Steve Austin qu'on garde pour le Texas. Tu as raison. La gros, gros coup là, de Kevin Owens qui. À tout simplement montrer, euh, s'il le fallait, au monde qu'il est tout simplement très talentueux, ce canadien. Ils sont, de toute façon, les canadiens ils sont très talentueux dans le catch, qu'on se le dise, qu'on se le dise. En parlant de canadien, Robert Wood, je crois qu'il est canadien. Bah oui, tout à fait. Ouf, oh la vache, la transition, merci, je n'étais pas sûr du coup. En même temps que je fais la transition, je me dis, bah attends, je suis peut-être en train de dire de la merde. Non, Robert Wood.
1: Le bébé, le
0: Bobby. <rire> Bobby. Oh oui, en même temps, Bobby ça c'est un nom de canadien, Bobby Roode, ce soir, euh, étant en équipe avec Dolph Ziegler. ils affrontent les Los Mysterios, et tu parlais de lui, tu l'as mentionné juste avant, le mise est là, au commentaire, alors le mise au commentaire, c'est un, un exercice dans lequel il excelle parfaitement, puisqu'il est très divertissant, il garde toujours un oeil sur l'action, et il trouve toujours moyen de mettre over ses futurs adversaires, tout en restant il. Je crois qu'il faut montrer les cassettes, les vidéos cassettes du mise au commentaire. Euh, je pense à tous les mecs qui doivent faire des commentaires, tous les catcheurs et les catcheuses qui doivent faire des commentaires, puisque tout simplement le maître est la matcher. Grosse grosse action pendant deux minutes. Euh, là, cette fois-ci, tu me corrigeras pas, mais ce match a été très court, puisque tout d'un coup, cette Rollins a interrompu le match. Il réclame un spot à Wrestlemania. On l'avait vu un petit peu plus tôt. On l'a vu un petit peu plus tôt euh, pendant le... dans un segment backstage. Et là, il nous fait une CM Puck. Je sais pas s'il y a pensé aussi. Mais un micro censuré par la technique à Chicago, c'est une ah paille -bombe. bombe à avoir. Des... Ah non, tu n'y as pas pensé. Ah bah toi, on n'est bah, ah. bah, pas Première problème, différence entre toi et moi. Aïe, toi, aïe. Toi, bah parce que
1: je trouve que c'est un coup qui arrive souvent, celui-là, en fait, le coup du micro. Mais vas-y, ouais. Ils en abusent peut-être. Ils en abusent peut-être. Ils en abusent peut-être,
0: mais du coup, ben bah voilà, c'est un peu... Bah toi qui parlais de fil bleu à SmackDown, ce sera le fil rouge de ce show. Euh, c est, c est, euh, cette Rollins qui tente de nous faire comprendre qu'il a un plan, qu'il a des idées, et qu'il veut du coup un match à WrestleMania, qu'il a toujours un plan, un plan A, un plan B, un plan C. Le match continue, euh, on enchaîne euh, les spots. Euh, Dominique et Rey Mysterio finissent par euh, attraper cette victoire. Quand Mysterio tout simplement couche, allonge un ancien champion NXT, un ancien champion des états unis avec un saut de la grenouille <rire> pour le tomber. Et la victoire du père et du fils, Mise n'est pas content, il attaquerait Mysterio après le match. Et là, alors là le drame. le drame, papy. Aïe, ah oui, le scandale. Ré, le scandale, ré démasqué. Et puis alors là, il y demain de il n'est pas allé de main morte, justement. Le masque de Rey Mysterio est complètement ôté euh, du crâne du, du, du favori des fous du plus grand loup de Shadow de tous les temps, Rey Mysterio, qui du coup est obligé d'avoir de, de une serviette sur la tête, hein, une serviette éponge apportée par le fiston. Heureusement qu'il est là. Très bien, très beaucoup, là, du Miz, qui explique un petit peu plus tard pourquoi il a fait ça. Expliquez votre geste, monsieur Miz. Eh bien, il l'a fait tout simplement parce qu'il a pensé à son vieux poteau. À euh, euh, Logan, euh, comment ben il s'appelle? Paul. Logan Paul. J'en oublie son nom tellement ce mec est oubliable. Est est dans le microcosme du catch, puisque visiblement il a grandi voilà en admirant Rey Mysterio et qui donc compte bien lui apporter son masque euh, à son nouveau pote. Beaucoup de choses à digérer dans ce segment. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon bon papy? Est-ce que toi t'aurais fait ça? Est-ce que tu aurais retiré le masque de Rey Mysterio?
1: Je pense qu'il tente le tout pour le tout pour essayer de donner un petit coup de boost à cette rivalité. Ouais. parce qu'il euh, le faut. Ouais. Il le faut et... et... Alors moi, malheureusement, ça n'a pas marché avec moi. Merde. Euh, Je trouve qu'elle est vraiment trop, trop enterrée pour euh, pour la ressusciter juste avec ce vol de masque. Euh, le match, comme même, aura duré 9 minutes 25. Hein, C'est le deuxième plus gros match de la soirée. Euh... Bon, j'ai compris pas de gros gros matchs ça donné à non gros. non non voilà non vous attendez pas des gros matchs et par ça faut... il y a des trucs honnêtes hein mais ce sera pas là dedans euh, moi je suis ouais j'ai pas j'arrive pas en fait à cette rivalité euh, parce que les mysterio je trouve qu'il plus le temps passe plus ça devient une, euh, une équipe quelconque les deux là Ray et Dominique ça s'enfonce dans la low card c'est ils ont rien en fait ils ont ça ça emmène pas la foule c'est pas intéressant puis ça fait un bout de temps qu'il raconte plus rien. Ouais. Et le Mise, il fait ce qu'il peut au micro. Euh, euh, effectivement, il over un peu tout le monde euh, euh, comme il peut. Mais le problème, c'est qu'il traîne un boulet avec Logan Paul. Qui, qui, qui on parle des, on parlait tout à l'heure des des guests qui 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 s'investissent dans leur rivalité, s'investissent dans le catch et qui essaient de faire les choses bien. Logan Paul, il fait absolument rien là. Il, et le quand il est là, il est nul. Et puis bah, il est même pas là tout le temps, Enfin c'est un boulet en fait pour cette rivalité, Logan Paul. Et du coup ils doivent composer euh, cette rivalité euh, à trois, euh, avec en plus des mecs qui sont pas forcément super over en ce moment. Bah moi euh, clairement ça m'ennuie et, et c'est pas le vol de masque qui, qui rattrape le coup. Non, ouais, c'est vrai. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est
0: dur. toi ouais, je, suis, je suis désolé, mais...
1: mais non, mais dans, dans le...
0: Ouais, mais t'as raison, il faut le dire, il faut dire les choses. Euh, Souviens-toi, limite, il y a un an, on était là à se dire, ah ouais, rivalité entre le père et le fils, ça va être formidable. On nous avait... Voilà, on avait pavé le chemin, voilà, de la di dissension entre le, 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 le fils et le père, finalement, ils ont jamais... Ils n'ont jamais dégainé sur cette rivalité, euh, un petit peu cette, cette friction un peu naissante entre le fils et le père, et c'était pas très grave finalement, on dit bah c'est pas grave, ils vont continuer sur, euh, sur la route là, de, de ta team, ils ont chopé le titre, c'est super. Mais une fois qu'ils ont perdu le titre, tu as raison. Ils ont juste servi de faire valoir d'outils, d'outils pour mettre over verre euh, d'autres catcheurs ou d'autres rivalités. Et... et je sais pas.. Euh... Enfin, j'aurais finalement, tu dis, ouais, là, voilà, Wesselmania, là, ça aurait été bien, cette rivalité entre le père et le fils, mais le problème, le problème, c'est que Dominique, il est juste bon à retourner à NXT 2.0, là. Il faut l'envoyer à NXT 2.0, le... le fiston, parce que euh, ça décolle à pas. est hein. Mais... Ça, se dé... ça décolle pas, et ça se demandait si, finalement, c'est pas parce que bah le fiston est pas prêt euh, à aller plus loin. Enfin, tu vois, on, a... on a allait jusqu'au bout de ce qu'on pouvait en leur filant les titres, mais derrière...
1: Derrière, ouais, Je ça, pense, pense qu'il a besoin d'énormément de, mais... de temps encore pour apprendre, Dominique. Ouais. Euh, il, pour moi, il n'est pas totalement inapte. Euh, clairement, il sait faire des. Il sait bouger dans le ring. Euh, il. Il, il est. Je ne le vois pas trop botcher, même si ce n'est pas toujours propre. Mais là, il n'est pas dangereux, ni rien. Tu vois, ce pas. c'est pas des mecs où tu te dis, non, mais lui, il ne va jamais réussir à catcher, quoi. Par contre, il est toujours ultra green. Il faut qu'il prenne du temps. Là, récemment, ils ont passé une petite vidéo, là, sur euh, www.com, sur le network, je ne où on voyait son, sa découverte, en fait, du catch en public, qu'il a, qu a fait tard, parce qu'il a commencé en, 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 période confinée. Euh, et t'avais qui le conseillait tout ça en en profitant bien, tu tu verras, c'est éclate. Enfin, c'est un mec qui, qui, débute totalement, quoi. C'est pas un mec qui, 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 tourne depuis des années, quoi. C'est sa première année à tourner avec du public, euh, et à catcher tous les jours. Ouais. Ouais, donc, il, il, débute vraiment. Euh, ça me rappelle, j'ai, des souvenirs de, et c'est pour ça que j'espère pour lui qui qu qu vont s'accrocher avec lui, et que ça va finir par marcher. Je me souviens de, de du fameux mec dont on parle tout le temps de de, de, de certain monsieur Cody Rhodes qui paraît quand il a démarré c'était la crevette là euh, qui qui ressemblait pas à grand chose et puis qui, qui a mis des années des années à à décoller en fait euh, il, il, il a commencé en tag team un peu pourri puis il a été laqué de de C'est seulement après qu'il a commencé un peu à, à s'établir quoi mais il y a bien eu alors j'ai pas les timings en tête mais il y a bien eu un ou deux ans où il a juste tourné en low card quoi c'est peut-être ce que tu as besoin de Dominique en fait, le temps de, de, de vraiment se créer sa personnalité. Et... Mais bon.
0: Oui, non, tu as raison. Il faut pas peut-être pas trop en demander. Ils sont pas mal non plus là où ils sont, mais c'est vrai que c'est difficile là de s'enthousiasmer puisque de toute façon cette rivalité, c'est simplement de la merde. Il faut le dire. Hein. Il faut voilà, poser dans la vie. Mais non, elle va pas cette rivalité. Ah, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, écoute, ça, ça Je pense que ça, voilà. On va rajouter du remettre du baume au cœur. Homos. Ah, tu l'aimes, mot je le sais, je le sais. Baby, oh, oui, c'est ton chouchou. Un bon. Voilà, oh, un oui. bon géant. Eh ben, tu... Alors, voilà, tu parlais. Dominique, il est vert. Homos, il est géant. Si on les fusionne, ça fait le. Géant vert. Ah là là là, il est très fort. Là. Connexion là du soir qu'on a tous les deux. C'est pas mal. Bah, le géant vert, ce soir, il a tout simplement disposé d'Apollo Cruz et le commandant Aziz. Je me disais, mais quelle est la prochaine étape Effectivement, un match handicap était la, <rire> la prochaine okay, étape. Voilà. Qu'après avoir défoncé, parce qu'on peut dire, il a quand même disposé assez facilement d'Aziz, qui était son alter ego finalement. Euh, là, ce soir, il dispose de commandant Aziz et d'Apollo Cruz euh, très rapidement. Et Homo se promet tout simplement de dominer n'importe qui à WrestleMania. Alors, pour toi, papy, ça veut dire n'importe qui Ça veut dire quelqu'un ou ça veut dire tout le monde Si tu vois ce que je veux dire
1: je pense que c'est tout le monde, moi. Je pense que la façon c'est formulé, c'est tout le monde. Euh, un petit match de 2 minutes 45 et les a il les a mangés totalement. Euh, handicap match. Je suis pas fan du tout, mais là pour le coup, ça s'est rarifié ces derniers temps. Et ça va dans le sens en fait de, de du géant destructeur. En fait, moi j'ai moi les handicap match ça me dérange moins quand c'est un mec qui que tu prends comme euh, surpuissant, quoi. Et là, ouais. c'est le cas d'Omos. Et l'idée de dire bah, que tu sois un ou que tu sois deux ou que tu sois plus, bah, ça ne change rien. Bah, je pense que c'est clairement l'appel du pied pour la André-Géante Battle Royale. Oui. Si c'est le cas, je suis ravi qu'elle revienne à WrestleMania et non pas au, au SmackDown de la veille.
0: Oui, 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 on est d'accord, papy. J'appelle de mes voeux, je vote. Voilà, voilà, je vote mon vote. Voilà, les élections, voilà, j'ai ma carte électorale. Je vote pour le retour de ce formidable événement qui est la Battle Royale en l'honneur. Du plus grand catcheur français de tous les temps, André, si tu nous écoutes, c'est pour toi, Homos, ton fils spirituel va aller remporter la belle statue à ton effigie, la belle coupe, Homos, c'est pour toi. Et Gestal est de retour Et Gestal est de retour, il y avait beaucoup de monde à l'infirmerie, on parlait de Biggie dans l'autre show. Et Gestal est de retour, il s'est remis, il est à nouveau debout. Quelques semaines ont passé, euh, et il a beaucoup, il a beaucoup, il a beaucoup réfléchi. Il s'est retrouvé seul, plongé dans ses pensées sombres. Le pauvre Edge c'est pas bon. qu'on a beaucoup de temps, c'est pas bon. C'est une arme à, à double tranchant. On le sait, hein. Avec ce qui s'est passé là, toute cette période de Covid, les gens, on était les uns, chacun chez soi. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on ressasse, on ressasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Où vais-je? Eh ben, Edge, ça l'a un petit peu travaillé. Et il a regardé en plus ce clip. le mec, Mazo, Mazo, il a regardé en boucle le clip. Il de... ah Oui, le clip de Edge qui l'a attaqué encore et encore, qui lui a éclaté la tête.
1: Vas-y, fais-moi mal
0: <rire> Oui, oui, un petit peu Mazo, quand même. Euh, euh, Edge Styles, il est sympa, on l'aime bien. On l'aime bien catch-up, c'est un grand slam champion, bravo. Edge, tu es un futur Hall of Famer, il n'y a pas de souci, mais là, tu te fais du mal. Tu et te fais du mal. Oui, il un petit peu con aussi. Bah, c'est un peu un redneck. C'est un redneck dans l'âme. Hein. Ouais, ouais. Un mec du Sud. Hein. On veut pas lui, trop lui en demander non plus. Et euh, Il se demande pourquoi, pourquoi. Mais finalement, il, il, il s'en fout. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est botter le cul, euh, d'edge, lui péter les dents, lui-même, lui pire, lui enfoncer les dents dans la gorge. Alors, ça, ça doit faire mal. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est assez douloureux comme on intervention. Gratte, hein. Oui, 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 effectivement. Puis on a besoin quand même euh, de ses dents pour... Euh, quand on est du Sud, on aime bien voilà, manger la bonne chair, la bonne viande. C'est assez assez incroyable ce qu'il lui promet là à Edge, qui lui en l'occurrence est déjà Hall of Et là, qui revoit le casseur, le, oh, le mec qui bouffe les soirées, vraiment, le, le party crasher, Seth Rollins, qui après nous avoir fait le coup du micro qui marchait pas, nous fait Ouais, j'arrive, j'arrive. Alors, tu parlais de Cody Rhodes, il y a eu des chants Cody, hein. Tu as dû les entendre comme moi Cody Cody. Ah non, j'ai pas fait attention. Attends, tu déconnes ou quoi
1: ah bon, non, tu Non, as pas non, je, je, bah, je suis pas très bon sur les chants, moi, je, je les écouterai. Moi. <rire> bah écoute, euh, bien t'en
0: face, hein, parce que parfois, les chants du public sont assez insupportables. Et là, il y a eu des, quelques chants codis euh, tout au long du show. Hein. Limite, quand chaque fois cette Rollins débarquait, il y avait des chants codis. On était à Chicago, ah, je te rappelle. Hein, C'est que des smarts, des gens qui euh, se croient plus intelligents que tout le monde.
1: Ah oui, et, et d'ailleurs, il y en a, y a aussi qui. Effectivement, je, je vois pulluler ce, ce type d'affiche en ce moment sur YouTube, donc j'ai. J'ai effacé toutes les chaînes, là, des pseudo-podcasts, chaînes YouTube là, qui, qui nous font des spoilers pour WrestleMania. Ben là, vous, voilà, je vous ai tous banni de, 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 de ma file. Je ne vous regarderai plus jamais. Je
0: ne devrais pas dire ça, mais si vous êtes un véritable amoureux du catch, si vous êtes une véritable amoureuse du catch, ne suivez pas les émissions de catch les autres chaînes. sur YouTube. Ah oui, les autres, chaînes, les, autres chaînes, les autres chaînes. De toute façon, nous, on essaye toujours de respecter le quai faible, respecter l'art du euh, spoiler, puisqu'effectivement, alors la fameuse Rhodes to Wesselmania, les fameuses pancartes, donc tu euh, fais référence, papy pullule également dans le public, et Rollins, il a une idée, il a une idée, il dit tu sais quoi, reste à la maison pour Wesselmania, voilà, fais comme Biggie, prends ton temps prends ton temps, euh, laisse-moi terminer une fois pour toutes la carrière de Edge. C'est pas comme s'il sortait d'une grosse rivalité avec le Canadien, mais passons. Ça dit Non, écoute, euh, pas de problème, euh, tant que moi je peux marcher, je peux affronter Edge, je fais Ah quoi Tant que tu peux marcher, ah ouais, tu peux affronter Edge. Tiens, 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 tiens. Euh, voilà, qui me donne, euh, qui me donne une idée. Alors, Edge Jesta, il n'est pas du tout euh, d'accord avec.. Il est pas cool, il dit Qu'est-ce que hey, tu vas pas me la faire Quand soudain débarque, Alan Pierce et Sonia Deville. Oh là là Oh là là <rire> chaque fois je la vois apparaître je pense à toi, je pense à moi, je pense à nous, je me dis, mais c'est pas possible. Moins on a envie de la voir, plus on la voit, cette scène de ville, et pourtant je l'aime beaucoup, mais on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et Adam Pierce nous dit, Rollitz, Rollitz, Ça, ça, oui, nous qui sommes d'excellents gemmes, mais qui ne boucons rien, qui ne pensons à rien, tu as une excellente idée, on te donne une dernière chance pour Wessamania. Si ce soir tu peux battre Edge et Styles, tu pourras donc affronter Edge à sa place. Et là, bah, cette relit... Il est tout content, et euh, Edge euh, Styles, lui, n'est pas content. Écoute, ce que je vais trouver particulièrement con, je ne sais pas si c'est la faute à qui, je me demande si ce pas la faute d'Edge, parce qu'à un moment Edge avait l'air un petit peu perdu dans les répliques, mais c'était complètement con, puisqu'en fait, cette Rollins tend une perche, alors, toi comme moi, quand je te tends des perches, tu les attrapes, tu les saisis, t'en profites. Cette Rollins tend une perche en disant... Comment ça, euh, tu vas à Wesselmania si euh, tu peux marcher Donc là, on se dit, il va le passer à tabac. C'est pas possible, toi. L'astuce, il, il se dit, ah bah il suffit tout simplement d'exploser de, de, Edge euh, Styles et le, le, le match est à moi. Et en fait, non. On nous boucle un match clean pour la soirée. J'ai trouvé ça complètement con. J'aurais préféré que cette Rollins attaque Edge Styles et que là interviennent les GM et nous disent, hop, 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 on se calme, temps mort, on fait ça clean, on fait match. Ou, ouais, alors je, je... ou alors je
1: fais trop compliqué peut-être dans ma tête. Bah je sais pas, je sais pas si je fais trop compliqué. Moi ça me gêne moins parce qu'en fait j'ai l'impression que Rollins il veut y aller en, 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 en de manière sonnoise, mais à chaque fois jusqu'à présent il propose un match. Euh, C'est-à-dire qu'il est, il est pas si il que ça en ce moment Rollins en fait. Ah Et... non. Et... Il est plus public en plus, commence à bien l'aimer. Il aime bien son, il est trop bien il sapé pour être un... pour être il détesté. Il aime bien sa musique, il aime bien son, ses, ses Frank, tout ça. Donc ça marche plutôt bien. D'ailleurs, Ed ce qui était face, quand il... Avant, il, il repousse un peu ses Rollins, bah qui n'était pas forcément pour aider, en fait. Mm. Et... Et comme quoi, Rollins, il est vraiment en train de, de retourner la foule de... vers lui. Et donc moi, ça va pas trop choquer finalement qu'il attaque pas, parce que je trouve que c'est un peu dans la logique du personnage de ces derniers temps par contre ce qui ce qui euh, ce qui Superta, là, tu as tu l'as cité c'est les les GM Fénias, là <rire> ça va comme deux semaines de suite qui se qui qui est pas près de main event et qui du coup ah bah eh ah, bah, hey, bonne idée CF tiens et si on mettait toi en main event ça fait deux voilà il prévoit pas le show en fait euh, c est, c est, je, je suis sûr que ceux qui font les smackdown hein, quand tu, tu vois les shows qui n'ont aucun sens bah c'est parce que c'est Sonia et Adam Pierce qui ont géré, quoi et si tu pas les les catchers qui gèrent eux-mêmes bah, c'est mort euh, non mais, ouais, et, et surtout qu'en plus on a eu un petit segment en coulisses avant avec Sonia et... Et, et c'était aussi con parce qu'il y avait Sonia, Adam et c'est et ils disaient on va te trouver une solution. Mais au final ils n'ont pas de solution du tout parce qu'ils acceptent la solution qu'ils proposent. Enfin bref. Oh les bidons C'est des gros nuls. Ils... Moi, je pensais au début quand ils sont sortis qu'ils allaient dire non non mais t'as pas de match contre AJ parce que justement t'as trouvé la solution. Non non, ils ont dit on va chercher une solution puis en fait ils n'avaient pas de solution. Voilà, c'est... C'est les gros nuls, c'est les Adam et Adam et Sonia les deux gros nulos, on va les appeler. Euh... mais voilà, euh, le par contre moi j'ai j'aime beaucoup ce 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 fil rouge euh, de 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 Seth qui à ah, chaque tu le vois apparaître en plus que sa gueule de courlotte. Ah, il va ça y est, il va encore réclamer les et en plus c'est comme la semaine dernière, il a vraiment des idées débiles. Quoi. C Et c Tiens, t'as un match, ben je, le je vais faire comme toi, en fait. J'ai pas d'idées, donc je pique les idées. Je te prends ton match. Je te prends ton match, voilà. C'est
0: l'enfant le, 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 jaloux des jouets des autres, en fait. C'est génial, c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça super, là. J'adore quand ils font ce genre de... de, 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 de... Gimmick à répétition, parce qu'on a un fil rouge sur un épisode, mais on a aussi un fil rouge sur plusieurs semaines. Enfin, toi, on est là. Oui, là, 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 à ré... bien, là. On est quand même là réclamer des fils rouges par épisode, mais ce qui serait bien aussi, c'est que d'avoir des fils rouges, des fils conducteurs sur plusieurs semaines, tu sais, entre chaque pay per quoi. Ça aussi, ce serait pas mal. Et ben là, c'est. Ça, sera ça, sera
1: ça, sera... ça serait bien, en fait. Euh...
0: <rire> ça, cette roll-in, s'ils nous offre ça, donc effectivement, euh, c'était 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 plus... bien vu. Euh, voilà, si tu mets de côté. Euh... Les, les GM, c'était quand même, quand même bien, fait, bien, bien foutu de la part de, de Seth Rollins qui essaye, qui essaye, hein, il gratte, il gratte, on verra, on verra en main event s'il y arrive. On en a parlé <rire> à SmackDown, on en reparle avant des Nitro. Liv Morgan et Rhea Ripley sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. Avant ça, avant leur match face à Shayna Bezler et Natalia, la nouvelle équipe préférée de papy et de IRM, il euh, y a eu une petite interview, je crois, backstage euh, des filles euh, qui disent euh, voilà, car oh, Carmela, il ah, y a du bisby -bis, il y a du gaz, ah, oui, ou oui, il y a des des de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz parce que Carmela est toujours au téléphone. Et Queen Zelina, la reine Zelina, reproche tout simplement à Carmela de ne pas prendre euh, leur équipe, leur titre au sérieux, leur match à WrestleMania au sérieux. Elle est trop occupée là avec son, son émission télé, son, son show là. Et Il faut qu'elle soit concentrée. L'autre, tu dis, t'inquiète pas, euh, je suis concentré. L'autre, elle lui balance son téléphone et vas-y, euh, que ça met une claque dans la tronche. Et la bagarre, la bagarre, la bagarre entre les copines. Bagarre entre le les campionne. copines. C'est pas cool, c'est pas cool. Le match, le match commence donc. Morgan et Ripley qui affrontent donc Bessler et Natalia dans un match très court. Hein. Papy vous donnera certainement euh, la durée de ce match. Donc il y a Ripley qui attaque euh, Bezler, euh, voilà, Yves Morgan qui euh, se fait envoyer aussi dans tous les sens, Nathalia qui rentre, euh, Nath euh, Morgan qui déguste, Shena, boum, bim, bonaboum, les gros coups de, les coups, gros coups de bras dans la tronche, pendant ce temps-là, Carmela qui pleure sur l'épaule du pauvre Corey Graves, Morgan qui euh, se défend, alors, le match n'aura c'est pas du tout la même sauce qu'à qu SmackDown, hein, papy, euh, bah, cette fois-ci, Autant à SmackDown, je me suis planté en disant que c'était un match court. Autant là, tu m'excuses, mais je pense que je ne vais pas me planter. Voilà, pour une fois, le patron a raison. Ça n'arrive pas tous les jours, profitez-en. Et Bezler qui en profite... Enfin, euh, Natalia qui euh, attaque Liv Morgan. Et euh, c'est le heart attack qui permet à Shenna Bezler de faire le tomber dans la foulée dans un match très très court. S'en est suivi euh, Carmela, une baston entre Carmela, Bezler et Natalia... Et Zelina, et surtout, surtout, la réconciliation, voilà, un micro, micro fil rouge dans mon dénitro, la réconciliation entre les copines, entre les championnes, mon bon papy, l'amitié triomphe.
1: L'amitié triomphe, bah, le, le, comme tu l'as dit, c'est un peu l'opposé du match de SmackDown qui avait été le, le plus long de la soirée, avec euh, 12 minutes, je crois qu'on avait dit, et là, il fait 3 minutes 55, donc 3 fois moins. <rire> euh, mais c'est parce qu'en fait finalement l'histoire était plus orientée sur euh, ce qui se passait autour que le match lui moi j'ai aucun souvenir du match et, sauf euh, bah, le finish et puis un, un, un segment au moment où tu as la, la discus close line de, de, de Natalia qui, qui s'enchaîne avec un gros coup de genou dans la tronche par euh, Tina Bezler, donc ce, ce truc-là était assez sympa, assez stiff. Euh, mais sinon en fait ça se passait surtout sur euh, bah, les bisbis entre euh, Zelina et Carmela qui dure en fait depuis plusieurs semaines en fait parce qu'à chaque fois euh, Zelina perd parce que Carmela est en train de de compter Florette avec euh, avec Corée au, au commentaire et donc c'est pour ça qu'elles s'embrouillent euh, elles se foutent sur la tronche d'ailleurs après elles se sur la tronche euh, pendant le match t'as Carmela qui vient pleurer auprès de Corée et, et qui pleure en fait pendant tout match et à la fin du match t'as Zelina qui débarque avec son, son spectre et qui attaque euh, les, les filles et tu te demandes ce que va faire Carmela parce qu'elle est toujours en train de chier à la côté et finalement ben, elle, elle attaque aussi les autres filles et, et, et elle se rejoint avec Zelina puis l'équipe est ressolidifiée. moi à un moment j'ai pensé vraiment qu'elles allaient se séparer, euh... j'ai eu un doute sur le fait que Carmela soit capable de catcher en fait parce qu'on la voit jamais catcher et je me suis dit si ça se trouve elle est blessée puis qu'ils vont la sortir de manière avec cette histoire de dispute avec Zelina mais non non elles sont plus uniques que jamais puis bah c'était pas du super haut niveau, mais on est dans la continuité là. Ça y est, ils, ils ont travaillé là, en, en deux épisodes. Ils ont enfin travaillé un peu cette cette rivalité de manière.
0: Bah écoute papy, je sais pas si c'est fait super catch-up vu que c'est la première fois que j'en fais un dans mes souvenirs, mais effectivement, en voyant ce sma le smackdown et ce row, du coup, ce segment qui effectivement était pauvre entre les cordes et focalisé sur cette histoire d'amourette et d'amitié passe plutôt bien parce qu'effectivement comme tu l'as dit à SmackDown on, voilà on a eu la petite régalade on a eu droit à un bon match et euh, avec la, la, la montée d'une nouvelle équipe ça c'est fait du coup maintenant voilà on fait un petit euh, une petite storyline là de, 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 de soap opera pour un petit peu alimenter euh, mettre un petit peu de sel pendant 10 minutes euh, à ce show ça casse pas cinq pattes à un canard mais ça permet aussi à Bézère et Natalia de montrer que c'est une bonne équipe. Et puis derrière, on fait une petite histoire rigolote, ou pas, avec Carmela et, et, et puis la reine Zina. Et on rassure papy, les copines sont toujours copines. Et Carmela est prête, est prête pour Wesselmania. Et c'est ça le plus important. Tout à fait. L'heure est grave, mon bon papi Et je suis ah, presque ouais. triste que tonton ne soit pas là, parce que je sais qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire. Je sais que cette information, cette nouvelle, cette breaking news, a dû lui mettre du beau au J'espère d'ailleurs qu'il est au courant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous n'avons pas de nouvelles de Tonton. Nous avons une date, la date peut-être la plus oui, importante, vrai. la plus importante de l'histoire de ce podcast. Puisque Wirman arrive à Raw. et il arrive enfin, le 4 avril 2022. Entourez cette date dans votre calendrier. Posez une journée, posez un RTT, faites quelque chose, mais le 4 avril, Virman sera là. Alors, attends, ils ont dit 4 avril, mais ils n'ont pas précisé l'année, je suis en train de me rendre compte.
1: Ouh là là Ah, 600 si faut... euros d'après mania, allez Oui,
0: mais quel mania je ah, sais
1: plus. Ah, non, mais Attendez,
0: en fait, je suis en train de me dire, ils, nous... ils vont encore nous faire un, un sale tour. Viermane arrive le 4 avril, mon bon papy, est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on vit dans un rêve, là Est-ce qu'on est dans une réalité alternative
1: je crois qu'il va arriver le 4 euh, avril, ça j'ai aucun doute là-dessus. En revanche, peut-être qu'ils vont nous la faire à l'envers euh, et qu'il va se faire exploser la tronche. <rire> <rire> je le vois gros comme une maison. Le mec s'est annoncé depuis, deux, euh, depuis 3 ou quatre ouais, mois, oui. je ne sais même plus. Et puis le jour où il démarre, il se fait squasher en, en 30 secondes. Euh, es C'est genre évident. par Omos ou par je ne sais pas qui, mais ça ouais, pourrait oui. exploser de rire.
0: Mais oui, il faut, faut qu'il fasse ça. Désolé pour lui, hein. désolé pour l'ancien... Euh l'ancien l'ancienne superstar de le baseball brador. le Brador mais là on en arrivait à un point où à la f... tout comme euh, Emalina à l'époque tout comme je me souviens d'un gros costaud euh, chauve qu'on avait un à... ah, Nexi qui s'était fait démonter par Sam
1: Joe c'est ça exactement euh, oui. j'ai le même souvenir c'était énorme ce segment
0: ah c'était génial on avait annoncé mais une brutus, une brutasse un gros golgot mais des, des muscles à n'en plus finir tout veineux avec une tête. Excuse-moi, mais il ressemble un peu à une espèce de gland survitaminé, ce mec. Qu'on ne reverra jamais, d'ailleurs, après ce segment terrible où il arrive enfin et il se fait démonter par sa mojo, mais en plus dans une espèce d'indifférence totale. Et alors que le mec avait eu des vignettes pendant deux mois auparavant. Eh bien, Virman, je ne dis pas que tu as une tête de gland parce que ce serait pas cool. Je te respecte pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et surtout ta patience. Mais attention à toi <rire> attention, ouais bah oui. le 4 avril ce sera peut-être une date maudite Tu vas te faire bouffer, je le sens, je le sens gros quand une maison. Ah oui oui. Le, contra... le contraire, ce serait ça la surprise, ce serait le contraire. Écoute, oui. on ne sait pas, on verra, on vit dans un monde plein de surprises. Austin Théorie, Balor. Eh oui, Damien Priest a totalement disparu hein, de de, 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 la, de la scène US euh, au grand désarroi de, de Raphaël. Ce soir, on avait un match entre Austin Theory et Finn Balor. Euh, un match euh, euh, qui n'est pas pour le titre, mais la petite surprise, c'est Pat McAfee qui est là pour les commentaires. Il a le droit à son entrée. C'est marrant, son thème song, c'est le générique de SmackDown. Comme oui. tout bon commentateur <rire> de... Alors, c'est à moitié vrai, parce qu'en fait... Euh, je me souviens... Euh, dans des shows, euh, quand tu as des shows télé, toi, bah, notamment à Chicago, tu as les commentateurs qui arrivent avant le lancement euh, en direct, et ils arrivent vraiment les uns après les autres, et ils ont tous un thème song en fait. Ils ont tous un thème song que tu n'entends jamais euh, euh, en dehors, euh, des euh, que tu te déplaces pour les shows. C'est intéressant, a... je
1: pensais que c'était Jim Ross. Vraiment, je pensais que c'était que les anciens qui avaient un thème song. Non, non,
0: non, tu pourrais dire, ouais, le King Loller, tous ces mecs-là, ils ont effectivement ils ont leur thème song parce que par exemple, c'était des anciens catcheurs et ils ont encore leur thème song. Mais non, 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 ils ont tous leur thème song. Même euh, 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 Saxton, il a son thème song.
1: Ah, excellent, j'aurais trop
0: l'entendre. Mais c'est un truc hyper générique, toi. C'est genre euh, le thème song qui avait peut-être déjà été utilisé ou le truc qui a été rejeté pour 50 superstars avant lui ils ont tous un theme song, ils ont un entron, un ils ont un tronc avec leur nom qui apparaît en gros, et uh, Byron Saxton qui arrive, votre commenteur, commentateur, commentateur, euh, Bap tout préféré, alors pas Bap, -Bap -tout en l'occurrence, mais qui se fait bully par tout le monde préféré, et le mec qui arrive, il débarque, et puis il salue, et tout, il salue la foule, et il a son theme song. Bon bref, on ferme la parenthèse café euh, lui, il ordre avec le, le thème song de SmackDown, parce qu'on est à la télé, il faut que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer. Et donc, évidemment, il va foutre le bordel tout au long du match entre le champion US et Austin Theory. Il 3, 4 ou 5 fois, il va se lever parce que ce mec, c'est juste une pile électrique. Hein. Euh, il ne peut pas tenir plus de 30 secondes assis, hein, ce mec, c'est pas possible. Même pour son podcast, je ne sais pas si tu as regardé un de ses équipes. Oui, j'ai déjà vu
1: des extraits, il est debout tout le temps.
0: Il est debout tout le temps, le mec. Il en peut plus. Si son invité dit un truc, euh, un petit peu, euh, peu épicé. Oh, le mec se lève, quoi, qu'est-ce qu que t'as dit là Pendant 10 minutes, il reste debout avec le micro, tout valdingue dans le studio. Alors évidemment, c'est ce qui se passe. Euh, il va intervenir plusieurs fois, Théorie. Je vous dis, Ah, il demande à l'arbitre de le virer. C'est vrai que l'arbitre a été quand même plutôt cool. Hein. Il aurait pu quand même virer McAfee au moins 5 fois. Et une distraction de McAfee a permis à Théorie euh, de euh, se faire bouffer, je crois, un petit paquet, hein. dans un petit paquet. Euh, par, euh, par le champion US, Finn Balor. Voilà, emballé, c'est pesé. Euh, je sais pas derrière ce que ça a donné. Je sais plus s'il y a eu une petite baston derrière ou pas. Non, je crois pas, même pas. Non, ça n'a rien donné. Voilà. Voilà. Défaite d'Austin Theory.
1: En 7 minutes 55. Euh, et un titre. Euh, un match euh, qui n'était un non-title match. Voilà, je n'avais plus le en français. Ouais. Euh, un match sans enjeu. Ça, ouais. Sans enjeu, je trouve que c'est un peu idiot parce que. Faut que ça aurait renforcé la haine de théorie pour euh, McAfee s'il si lui avait fait perdre une opportunité pour le titre. Oui, évidemment. Euh, et, oui. Et vu que c'est Balor qui gagne à la fin, bah, ça coûtait rien de de, faire, de mettre la, la statue en jeu. Je trouve au contraire, ça, ça aurait permis de, de renforcer un petit peu l'histoire le, 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 bah, le, le, du match. Parce que là, clairement, théorie perd parce que parce que il est déconcentré par McAfee qui a passé son temps à, à l'emmerder pendant le match en fait. Bon, ben oui. C'est une occasion de manquer. là Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas saisi l'opportunité ce soir, mais celle là ils ne l'ont pas vue. donc pas la quoi. même
0: opportunité qu'ils ont su saisir avec euh, bah, ta rivalité de, de Star-Dollywood de préférée, avec Knoxville et Samy où effectivement, ils ont utilisé le titre. En l'occurrence, oui. ça avait changé de main, d'ailleurs. Ils étaient allés encore plus loin. Mais voilà, on utilise ça pour mettre un peu de la hit et, euh, sur, sur la rivalité. Tu...
1: Tu rajoutes du sel sur les plaies là et ça, et ça marche d'autant plus. Tu, tu, tu comprends d'autant plus pourquoi ils sont la haine, parce que bah bon, après c'est pareil. Hein. En théorie, pourquoi il y a la haine contre McAfee, c'est juste parce qu'il il a traité au dernier euh, SmackDown, c'est un peu léger quoi.
0: Ouais, c'est vrai que cette rivalité sera un peu de nulle part. En, euh... Voilà. Surtout le... qu'on voit plus
1: McMahon, en fait, hein, qui, est, qui finalement est censé être celui qui a créé cette rivalité. On parle beaucoup de lui, mais on le voit plus du tout en fait. On le voit plus du tout lui qu'on voit... qu
0: voyait toutes les semaines à notre grande désarroi. On se dit mais « mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait maintenant, maintenant qu'il y a vraiment une raison, quelque chose. Toi, il y a un match à West qui est booké, et le mec n'est plus là, il a disparu,
1: il a disparu. Et, et on parle de lui, on le fait parler en disant bah alors euh, Monsieur McMahon a demandé des excuses, Monsieur McMahon a dit que tu serais viré. Enfin ouais c'est pas c'est un, un petit peu dommage bon après il y a peut-être euh, on sait pas il y a peut-être d'autres raisons euh, et juste pour revenir à, à ta remarque du début sur le thème song, c'est vrai que du coup euh, je me dis, euh, ok, euh, pour les entrées là, avant le show, euh, un par un, ils ont. Euh... Mais mais du coup, quand ils vont le théorie, euh... comment il s'appelle du coup, merde. Euh... Macafio. Hein ah, à Wrestlemania. Il est bien fort qu'il a un thème song, mais il va rentrer sur le
0: générique de SmackDown à la honte, Il y a bien
1: l'artiste en il y a mis l'architecture, quoi. Enfin,
0: voilà. Il faut qu'il qu rentre avec une musique, je sais pas, de la NFL, de football, je sais pas quoi. Il arrive ouais, en faisant un punt. Le mec était punter, faut il faut qu'il arrive. Il place un ballon en bas de la rampe, il arrive en courant, il fait un, un énorme punt. Toi,
1: paf, il un merde. truc vraiment gimmické, quoi. Pas juste une musique random et le mec il arrive avance Mais
0: Maintenant, il arrive avec le casque et tout, et puis il fait son punt, puis après il arrache tout, parce que maintenant, je ne suis plus footballeur, je suis catcheur. Bim -boum. et puis là, je sais pas, et puis, euh, il puis y a des, je sais pas, il y a des stars du football américain qui sont dans la toile les Kronkowski, tous les mecs qui sont déjà passés par là, qui font des checks et tout. Ah, ouais, pas un gros
1: Kronkowski. Hein. <rire> Comment ça,
0: là <rire> T'as pas aimé, lui, t'as pas eu lui. Bon, écoute, effectivement, euh, petite occasion manquée, là, pour rajouter de la hit à une rivalité qui, effectivement, est un peu étrangement bouquée. alors qu'en fait, finalement, tu l'as dit, c'est peut-être le match qui sera le plus intéressant à suivre. Bon, bon, c'est un petit peu bizarre, hein, il... Voilà, il se donne pas beaucoup théorie de théorie
1: jeune, hein. Théorie, théorie jeune par rapport à. C'est pas Zen qui va faire la, la rivalité tout seul ou Owens qui fait la rivalité tout seul, en fait. Ouais. Théorie, bah, il... c'est bien, on parlait de, de, de Dominique tout à l'heure. Théorie, c'est oxygène, le... mais c'est le niveau au-dessus. Par ah ouais. contre, de là lui demander d'être tenir une rivalité tout seul, c'est enfin, faut... encore un peu juste pour lui. Quoi. Ouais.
0: Et pourtant, il y va quand même. Il se donne à fond. Au micro, il y va. S'il euh, faut se faire ridiculiser, il faut se faire ridiculiser. Il a une gueule pas possible. Il est là quasiment toutes les semaines, du coup, toi. Euh... Ah, oui, Il travaille bien. Il, il a un rôle à SmackDown. Enfin, franchement, je... on parlait de, 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 de tous ces mecs qui viennent se cracher en montant de NXT. Mine de rien, ce mec par la petite porte limite. Alors, il avait le grand, il était dans des segments avec le grand patron, hein, Donc on imagine derrière, il doit y avoir un truc. Mais mine de rien, aucune attente particulière sur ce gars. Et en fait, le mec se retrouve avec un match à WrestleMania. Match solo à WrestleMania, contre un une match célébrité. Contre une célébrité euh... donc, qui attire. Ouais. Quand tu face à une célébrité, faut pas croire, mais c'est qu'on a entièrement confiance. Enfin voilà, on mise sur toi. Hein. On mise sur toi. D'autres ouais, qu va... qu'on va retrouver à WrestleMania, et Pff, mon cœur. Et rempli de joie, c'est la Alpha Academy.
1: C'est la Alpha ah Academy.
0: Oui. On a tiré les on gars eu, On a eu peur. On a eu peur. On est passé à, à ça du drame. À ça du drame. Je pense que ça aurait été, je, je pense, le, le, le drame sur la scène internationale, un poil devant la, la crise actuelle. Hein, je pense. Euh, la, ouais, on n'a petite... plus la crise. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alpha Academy qui affronte les Aircabros ce soir, euh, puisque oui, la triple frite a déjà été annoncée, pas de problème, c'est un match qui n'est pas pour le titre, puisque pourquoi faire des matchs pour le titre ce soir, il n'y a pas besoin. Euh, Chad Gable qui débarque, il explique que l'Alpha d'Academy va gagner le titre, chouchou chouchou, chou, t'excuse-moi, mm -hmm. euh, chouchou, parce qu'il fait partie entièrement du theme song en plus. Euh, thank you. Un, le match commence, euh, ça se bagarre là sur les bras, sur les jambes, dans tous les coins. Le Floating Bro euh, qui permet à Riddle de choper le compte de deux, mais il se retrouve explosé dans le mur. Euh, ensuite, Riddle qui revient, qui balance ses coups d'avant-bras, mais il est sonné à l'extérieur par Otis qui lui place une énorme close line. De retour avec Riddle, le public est en, est en feu. Le public est en feu derrière Orton qui fait le hot tag. Randy Orton, le catcher le plus over de 2022. Eh oui, eh oui, <rire> incroyable, mais vrai. Grosse, 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 grosse réaction à Chicago. Alors, oh, très drôle, hein, parce que Horton détestait des fans purs et durs il y a 10 ans. Adulé par les mêmes fans 10 ans plus tard. Euh, voilà. On nettoie le ring, on nettoie entre les cornes, le DDT qui est placé pour le compte de deux. Heureusement, Otis est là pour le sauver, mais Ridolf fait le comeback. Il attaque Gable, et c'est le Bro Derek, 1, 2, 3. Victoire plutôt clean, Derek Bro sur la Alpha Academy, mais sur ce qui s'ensuit, les Street Profits qui débarquent et qui attaquent à droite à gauche pas très sympa, les Street Profit, qui avait déjà un peu gâché la fête la semaine dernière, et qui se positionne
1: presque comme les îles de l'histoire, là, dans l'histoire. Les, les îles ou les tweeners, ouais, c'est vrai qu'ils sont ils sont moins faits, en tout cas, que les RK-Bros, ça c'est sûr. Ouais, entre les deux, ils font de la transition, un
0: gouvernement et une équipe de transition.
1: Voilà, mais, et un jeu... cette histoire-là, en fait, finalement, il n'y a plus rien à la raconter, hein, ils ont déjà tout raconté depuis des semaines et des semaines. Euh, pas si manière voilà. J'ai Hormis de rajouter une stipulation je vois pas ce qu'il peut faire de plus.
0: Ouais, tu sais ce qu'ils auraient pu faire, la limite, plutôt que ce match-là, qui finalement est un peu dommage, parce que tu fais perdre un des contenders clean, tu faisais, je sais pas, une un triple frite entre, un, entre, ouais, un hein. ouais, un entre
1: chaque
0: Ouais, une triple frite entre un des membres de chaque, par exemple, toi. Peut-être quoi qu tu
1: ça, et puis l'autre membre la semaine d'après, puis occupé deux semaines.
0: Ouais, voilà, un truc dans le genre. C'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage de faire perdre clean comme ça. Euh un des contenders, mais bon, allez, comme tu l'as dit, euh, le truc est déjà bouqué on est déjà bien content que tout ce beau monde se retrouve, la division taquine Ils ont déjà euros. tous
1: battu les uns les autres en plus, ouais. euh, <rire> semaine, donc, euh...
0: ils sont tous nuls, ils ont tous voilà. perdu.
1: Que des losers. <rire> bon,
0: des... Ouais, en parlant de losers, le... division 24-7, puisque c'est une division, n'oublions pas. Euh... Dana si Brouc on ne a... pas. C'est vrai. Euh, Donna Brook, contre Akira Tozawa, et euh, la victoire... Euh de Dana Brooke et de Reggie avec euh, le tombé en, dans, dans un camp très court et puis euh, il y a des histoires d'amour, de haine, on se, de, de friend zone, euh, ça n'a pas trop d'intérêt. Allez, je te laisse même pas en parler, hein, parce que tu veux pas en parler. On arrive... Non, je confirme Manhaven. <rire> Man et Justin contre Seth Rollins. alors excuse-moi, mais papy c'est une affiche de... On parle de Manhaven, mais c'est une affiche de PayPerview, c'est une affiche de PayPerview quand même.
1: Belle, belle affiche et qui aura droit à une belle, belle durée.
0: Oui, 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 effectivement, tu as raison, c'est toi qui tiens le chrono, mais je m'en souviens, effectivement, c'est un match qui a duré... Oh là 2 là. minutes 45. Oh là là, c'est précis, c'est précis, et c'était très très long, et le vainqueur, la stipulation, c'est que le vainqueur de ce match affrontera Edge à Wrestlemania. alors... Je vais pas faire tout le play-by-play, -play, mais voilà, on se fout dans des, des, des -lock, headlocks, une tentative de pedigree, alors effectivement, n'oubliez pas, petit hommage à Triple Edge, si tu nous regardes, je sais pas où tu es... Il peut être partout, n'importe où, la Triple H. Est-ce que tu as des nouvelles de Triple H
1: de Hunter, et, et Je l'ai vu passer à l'hospice, mais je ne sais pas s'ils l'ont gardé. Ah oui, d'accord, il en est là. D'accord, effectivement.
0: Ah, oh, le pauvre, je ne sais pas si on le reverra un jour. Ça nous ferait plaisir je peux faire un petit coucou. Euh, ça continue. Le forum à l'extérieur du ring euh, sur Rollins. Euh, je revient, il y a eu un compte de neuf qui a failli euh, à l'extérieur du ring, un hein, décompte à l'extérieur qui a failli éliminer Edgestals, ça se donne des coups là, dans tous les sens, des fois c'est un petit peu sale hein, quand même, euh, le Springboard est, euh, est brisé, on se retrouve éclaté sur le sol, le CC Dive de Rollins est connecté, euh, Rollins qui prend un petit peu le dessus là, euh, un Fireman Scary Breakbacker qui permet à Edge Styles, lui, euh, d'avoir un compte de deux. Euh, le Styles Clash qui n'est pas placé. Rollins s'échappe et lui, il place sa flèche du faucon, le Falcon Arrow, pour le compte de deux. C'est un match très, très, très technique, très, très, très tendu. On a là deux catcheurs euh, très puissants, très forts et surtout euh, très précis. Edge hein. Styles, c'est dans ce genre de match qu'on se rend compte qu'il est, euh, qu est quasiment intouchable dans la propreté. Si le cache devait être propre, et Stahl serait monsieur propre. Je devais m'exprimer ainsi. Le Phenomenal Forum est, euh, et, euh, se fait super kick euh, dans l'espace. Carrément, enfin voilà, en plein vol. Rollins qui place son Buckle Bomb là dans le coin. et Il en a brisé des cœurs et des carrières avec ce Buckle Bomb. EJ qui euh, s'échappe. Il arme le Phenomenal Forum. Mais tout d'un coup, tout d'un coup, un Canadien surgit. Et c'est pas, un, voilà, un, un, pas une partie de Pokémon. Il arrive avec une chaise, mais qu'est-ce que fait le service de sécurité pour attaquer Egestas et provoquer la disqualification et surtout le pire de tout ça, la défaite de Rollins et la fin, la fin, la fin des espoirs, la fin, la, c'était la dernière chance de Rollins pour Wrestlemania et là, Rollins il pète un câble, il nous fait une Nexus, il démonte tout il arrache le ring, il arrache euh, il arrache les barrières d'insécurité, il démonte la table des commentateurs, il détruit tout, et c'est comme ça que se termine le show, mon bon papy. Mais que va faire Seth Rollins la semaine prochaine Est-ce que Seth Rollins sera à
1: WrestleMania Eh bien là, on se pose la question, et, et le fait que tu te poses la question, c'est, je trouve que c'est un bon signe de, de ce rôle, de, de ce c'est qu'on se dit « Que va-t-il se passer la semaine prochaine J'ai envie de regarder ce qui va se passer la semaine prochaine. Et, » Et là, le, la, la fin d'Euro est, est en total contraste avec la fin de SmackDown où c'était un retombe un peu. là tu es sur un gros match de catch de, de plus de 22 minutes, euh, alors qui se termine par une DQ, mais finalement on s'en fout un peu. Parce que je, je pense que personne ne pensait que bah, pareil, que Rollins allait, allait gagner. Euh, ça le protège un peu finalement de, de voir qu'il ne perd pas sur un tombé. Euh, le ça, ça laisse edge hill enfin ça, ça c'est une décu qui coche un peu toutes les cases en fait pour 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 ce genre de match mm. et, et, et là tu te poses vraiment la question euh, que va-t-il se passer la semaine prochaine t'es t'es aux aguets là tu te dis qu'est-ce eh, qui passe et puis et puis bah, et pour revenir au match en même bah il était très bon parce que comme tu l'as dit c'est c'est monsieur propre versus euh, monsieur fil rouge et, <rire> et, 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 et ils nous auront fait un, un gros match euh, bah, qui pas bah, pareil hein, l'histoire racontée dedans est nickel c'est marrant en fait, un point de détail, mais qui... sur lequel tu vois, c'est là où tu vois les mecs qui sont. Et quand il y a un niveau au-dessus d'un autre quand tu racontes l'histoire dans le ring. Le compte de 10 à l'extérieur. Le nombre de fois où tu as un mec qui reste couché par terre pendant 9 secondes, puis à 9, il se réveille d'un coup, puis il saute dans le ring, qui est totalement con. Euh, là, euh, tu as Edge qui petit à petit se rapproche en, en titubant tout ça, puis il remonte. Tu sais, c'est pas précipité, tu vois, c'est dans la continuité mmh. de ton geste, il remonte dans le ring en fait. Il n'y a pas de c'est c'est plus c'est plus naturel quoi c'est pas euh, c'est pas je, pas je suis mort je, comme on voit souvent ouais. voilà c'est pas je suis mort et d'un coup j'ai ressuscité quoi <rire> euh, et, et voilà et puis dans euh, le match était très super plaisant la fin avec euh, Sefronis qui pète un cap complet bah oui mais c'est c'est totalement logique en fait il il est au bout de ses idées en plus il lui avait dit que c'était sa dernière chance donc là normalement officiellement il est cuit Officieusement, on se doute bien que vu euh, tout le travail qu'ils font pour nous mettre euh, à l'esprit que, veut qu absolument, être à mania on sait qu'il qu va finir par y être euh, et, et que du coup, c'est un, un truc important. Là, là, faut vraiment qu'ils qu nous fassent un, comment s'appelle, un, un bon turn là, pas un pas un, turn, je sais plus, un bon. Bref, ce qui me tourne la dernière carte, que ça soit une belle carte quoi, et que ça soit. Un, et que ça soit vraiment quelque chose de sympa. Mais, mais là, ils, ils ont tout fait en tout cas pour, pour nous intéresser et nous garder accrochés jusqu'à jusqu à WrestleMania. Ouais.
0: Et ils... Il nous met en garde, hein, il nous explique quand même que Ro n'aura pas lieu euh, tant Oui, c'est son... <rire> oui, excellent. Il, il prend le show, son micro, il c'est encore euh, ce fameux micro qui veut pas marcher, euh, sauf quand il veut marcher. Il dit Ro n'aura pas lieu euh, la semaine prochaine tant que je n'aurai pas mon, mon WrestleMania Moment. Et c'est là où il part en couille et qui qu détruit tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Enfin, euh, c'était bien senti, quoi. On sent vraiment le mec qui. Euh, non seulement, enfin, c'est pas juste, il est blasé, c'est genre, il est en colère et il est hors de question. Il est hors de question que la WWE continue sans cette release, quoi. Il y a, il y a... Donc, j'espère vraiment qu'un rôle, la semaine prochaine, il va se passer quelque chose à ce niveau-là qui va. Qui fout le feu, là. Il Allez, faut Là,
1: il faut y aller à
0: fond. Ouais, il faut qu'il foute le bordel, qu'il
1: intervient dans le segment, qu'il les qu oui. caméras. Ouais, non, mais voilà. Là, il faut vraiment. Euh... Les gars là, s'il y a un, un, un truc qu'on faut y aller à fond, c'est le moment là. Ah oui, oui. et puis
0: évidemment à la, à la fin, à la fin, bah le, le gros reveal de, bah, de de ce qui attend cette Rollins à Wrestlemania. Voilà. Ou alors ils attendent le Wrestlemania un peu à la mode John Cena, mais euh, franchement, si on pouvait bah, je éviter pensais ça. J'ai ça au
1: début, mais mais vu l'histoire qu'il raconte, effectivement, je, je, je pense que ça serait ça serait bien plus impactant si à la fin d'un show où il a foutu la merde complète, eh ben là, ils disent, bon, bah, je sais pas, t'as Mickman qui débarque en disant « Ok, bah tu, tu veux à la mania ben ?» Dans ces cas-là, tu seras contre Vince Guy. Ouais, beau, et tu sais, là. ce ne
0: sera pas Vince qui apparaîtra à la fin d'Euro. Ce sera un homme dont on a parlé il y a un quart d'heure.
1: Ah Triple H. Triple H, peut-être, ouais. L'Euro,
0: ouais. de gros bordel. Cette roline, ça a tout retourné. On est à la dernière, les dernières minutes de mon Deinitro. Cette roline, ça a foutu le bordel. Il est à bout. Et là, la musique, la musique du roi des rois retentit. Son mentor, son mentor, son ancien mentor qui débarque. Et là, il a le grand sourire. Il dit, ouais, le mec va me libérer. Mais en même temps, il dit, qu'est-ce qui se passe Et là, il dit, ouais, Et voilà, t'as foutu le bordel, je sais pas pourquoi. Peu importe. Et voilà, j'ai quelque chose pour toi. Et là, boum, un mec que j'ai cherché, un mec que je connais bien. Et voilà, on verra qui c'est. Hein, on dira là. Il voilà, a ah, la bouffe, qui c'est Oh là là, il là, a là, la foule part en délire. Et là, d'accord, là, d'accord, d'accord. Même si bon, voilà, on, on verra. On verra, on n'y est pas, on n'y est pas encore.
1: Mais j'ai trop parlé. L'ensemble était euh, les carbones et c'est exactement ce que je voudrais aussi. Mais j'ai peur qu'on s'enflamme et qu'il fasse un truc. De <rire> Bah oui,
0: à partir du moment où tu commences à booker Triple H à la fin, fin d'un Monday Nitro, c'est que t'es à, à bout du fantasy booking. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Bon, écoute, en tout cas, on est à bout de cet épisode de Monday Nitro et on est à bout de ce super catch-up. C'est l'heure du mot de la fin. Encore, si tu veux bien, mon beau papy, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
1: Avec grand plaisir. Euh, alors, je vais bon, commencer par mon top. Euh, D'habitude, je le donne souvent au fil rouge ou bleu parce que c'est vraiment mon, 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 la chose que je préfère dans un dans un weekly de catch. Euh, parce que pour moi, c'est les weekly et les pay-per-view n'ont pas les mêmes objectifs. Et, et un bon weekly est censé être un truc qui te donne envie de suivre l'épisode jusqu'au bout et l'épisode de la semaine suivante. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que le fil rouge est, est si important pour moi. Euh, néanmoins, je vais quand même donner mon top au segment d'ouverture avec Kelly Noël, qui pour moi nous a fait un, un numéro de comédie et de, et de, de, de promo catchesque euh, qui, qui est parfaite. Et, et puis voilà, il a, il a tout fait. Il a, il a tout fait dans l'ordre. Euh, il, il a mené euh, la foule à droite, à gauche euh, à sa main. Et, et je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être dix minutes, je ne me rends pas compte. Euh, mais à aucun moment tu as senti de longueur tout ça. C'était tenu de main de maître. Euh, mon flop euh, Alors du coup je regarde un peu la carte pour me souvenir de mon flop euh, bah, je vais remettre un coup de pelle sur la tranche de, euh, euh, je vais un coup de pelle sur, oui. ça de sur la tranche de, 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 des mystérieux et, de, et, de, et du mise qui galèrent à, à, à nous intéresser à leur rivalité euh, malheureusement j'y arrive pas euh, et ma note, euh, bah, j'ai bien aimé ce rôle. J'ai regardé jusqu'au bout avec euh, intensité et attention. Je suis très, très impatient de voir le rôle la semaine prochaine. Bah, voilà, on a, on est même à faire du fantasy booking. Et quand on fait du fantasy booking d'un rôle, c'est que, bah, voilà, la, la tente est, est très haute. Et donc, du coup, je lui ai donné une très bonne note, du pense. Je lui ai donné un 3.75 à ce rôle.
0: Oh, fantastique, fantastique. Mais écoute, moi je vais commencer avec... Euh, bah, je, vais je vais donner mon top. Je vais donner mon top au main event. Je l'aurais bien donné à Kevin Owens, mais c'est celui que tu as donné, n'est-ce hein, pas Tu l'as donné à fait. À, au Canadien. Donc je vais le donner à cette à, à Rollins, Rollins, tout simplement, qui euh, nous fait du grand art et, comme tu l'as dit, m'a bien donné envie de regarder l'épisode de la semaine prochaine. Et ça, eh ben, ça c'est tout simplement ce qu'on veut, en fait. On veut. C'est ce qu'on veut. C'est le but d'un weekly. Et mon flop, bah, je vais me le donner à moi, mon papy. Qu'est-ce qui se passe parce que j'ai oublié un segment. J'ai ah. oublié de parler d'une irlandaise. Qui oui, est venue. Oui, et qui a fait une promo, qui était en plus une très bonne promo, j'ai trouvé. Ah, oui, Je, la me... pour. Je parle de Becky Lynch. Donc flop pour le patron. Flop pour moi-même. Puisqu'effectivement, Becky Lynch est arrivé il nous a fait une petite, euh, voilà, un petit cours, un petit master, un masterclass de promo en solo. À euh, la edge, euh, j'ai envie de dire. À la edge, à la, voilà, assis le cul sur sa chaise. Une promo, donc... En direction évidemment de Bianca Belair, elle est là pour discuter. Elle se met donc sur sa petite chaise. Euh, Edge, ouais, ils se prêtent les chaises, ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien. Cette Rollins a, visi a rendu visite. N'oublions pas, cette Rollins est rentrée par effraction dans la maison d'Edge. Il a piqué des chaises, <rire> il a piqué des chaises pliantes. Il s'est ramené à la maison et puis qui les a trouvé. Comme... Continuité, papy, continuité, évidemment. Dans le catch, c'est très important. Elle nous explique, voilà qu'elle euh, a jamais été battue euh, euh, mais que pour conserver pour en être là où elle en est aujourd'hui et ça j'ai trouvé très très bien parce que je trouve que c'est quelque chose que les méchants n'osent jamais faire ou très peu ils sont toujours croire ils n'assument jamais je trouvais très bien que becky nous explique qu'elle a dû vendre son âme pour récupérer ce titre elle a dû faire des choses oh. qu'elle n'aurait pas faites à l'époque finalement et que euh, elle allait jusqu'à elle allait là où il fallait aller pour récupérer ce titre face à Bianca Belair. œil euh, pour œil. Euh, c'est quoi la suite Œil pour œil. Dents pour dents. dents, pour dents oui. Je trouvais ça bizarre en français de me dire dents pour dents, c'est complètement con. Euh, mais c'est une gorge pour une gorge, en l'occurrence, parce s'est fait démonter la gorge par Bianca Belair. Et euh, si elle devait le refaire... Si elle devait revendre son âme pour en arriver là aujourd'hui, elle le referait. Ça, j'adore, j'adore. C'est le méchant qui assume, qui assume. C'est pas un méchant qui se cache. Je suis
1: cave. très méchant.
0: Je suis méchant, je le sais, pas de problème. <rire> et à votre elle compte bien euh, montrer à Bianca Belair euh, la, toute la différence qu'il y a entre elle et Bianca. Euh, et voilà. Et voilà, une belle explication de texte. Presque arrivé un peu tard, finalement, on explique quasiment un petit peu le heel turn. Je sais pas ce que tu en penses, le turn de, oui, oui. de Kinlin, enfin, la motivation vraiment du méchant et quand bien même ça arrive un petit peu tard, moi j'ai trouvé que c'était bienvenu, bien écrit, euh, bien euh, bien délivré et puis quelle, une belle chaise, une belle chaise canadienne pour soutenir tout ça. Donc voilà, mon flop est un top
1: finalement. Très bien. Ben tu as raison de, de le rappeler. Si j'avais, mais tu peux mettre le, on peut partager ce flop parce que j'avais aussi totalement zappé jusqu'à que tu en et. Et oui, euh, c'est un segment bien réalisé. Et puis comme c'est le premier finalement que Becky nous fait de ce style-là, bah, ça garde de la fraîcheur. s'il nous faisait toutes les semaines, euh, comme l'a fait Edge par le passé, ce sera peut-être un peu plus chiant. Là, c'est suffisamment frais pour, pour qu'on puisse en, bien en profiter. Alors, on peut emprunter la chaise de Edge, mais peut-être pas les promos, parce que les
0: promos de Edge, elles sont bien, mais elles sont, elles sont tout le temps là. Elles sont tout le temps. <rire> toutes les semaines. Euh, et ma note, écoute, j'ai beaucoup... J'ai même adoré cet épisode. Je... Et puis, du moment que tu as envie de voir la suite, et tu sais que tu as envie de voir la suite et que ça a marché. Et eh ben j'ose, j'ose. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je donne un 4 sur 5. T'as hésité. hésité, hein
1: Ah, je vais le donner aussi. Allez, vas-y, c'est bon, on est chaud là. là J'arrondis je, je le... oui, oui. à 4 aussi, là. Ça mérite le 4.
0: On est toujours là, entre 2,25 et 2,75. Mais pourquoi 5, on s'embête à faire des, des, mais, des kilos de clé Il oui, faut pas bouder son plaisir. Si tu as envie de voir la semaine prochaine, c'est que c'est gagné, c'est que c'est banco. Allez. 4 sur 5 pour cet épisode de Monday Nitro et c'est comme ça que se termine ce super catch-up mon bon papy incroyable. Ouh, quelle épopée, quel marathon, mais écoute, on y arrive bientôt la dernière ligne droite, direction Monday euh, direction WrestleMania, et au passage, il nous reste quoi Deux SmackDown et un Monday Nitro si je j'ai pas de bêtises. Donc c'est quand même, il reste plus beaucoup de temps, hein, plus beaucoup d'épisodes, même si les cartes sont déjà bien placé, il y a encore quelques surprises qui nous attendent, à n'en point douter avant ce gros week-end de Wrestlemania qui va déborder, là, c'est complètement boursouflé, ça déborde de partout, de catch, j'espère que euh, vous êtes prêts, mettez-vous à la jet, parce que ça ne va pas déconner. Pour ne rien manquer euh, de nos analyses, c'est très simple, mon bon papy, il suffit de s'abonner en audio, sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, alors les Apple Podcasts, les Google Podcasts, les Spotify, les Deezer, les PodCloud et évidemment le YouTube avec la section commentaires, N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces deux épisodes de SmackDown et de Monday Nitro, les réseaux sociaux. C'est très simple, hein, papy. Arrobas, CDC, Twitter, Facebook oh. et Instagram, c'est simple à retenir. Et le lien pour notre Discord, il est où, papy Eh bien, il est dans la description. <rire> oui, j'ai cru que tu allais me lâcher. Je me suis dit, non, pas toi, pas toi, papy, pas ce soir. Non, 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 pas en finale, pas comme ça. Eh bien, oui, il est dans la description. Rejoignez-nous. Papy, je te remercie. Je te remercie parce que je crois que c'était mon premier Super catchup. Et si c'était pas le premier, eh bien, tu m'as fait sentir comme si c'était le premier Super Catch-Up.
1: Je suis heureux d'être sa première participation à Super Catch-Up. Euh, bah, en tout cas, merci d'avoir tenu la barque là parce que là, euh, il y avait du volume et tu as réussi à nous retracer ça de main de maître.
0: Hein. Ah oui, écoutez, 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 on, on aime le catch, on aime le catch. Donc faut assumer les mauvais moments comme les bons moments. On est là pour ça. On vous donne très rapidement rendez-vous pour la suite. Smackdown, ce profil et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. <rire> Ouais, je compte sur toi pour m'épauler si j'oublie des trucs. Hein. Ouais, au pire j'invente.